0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 254 vom Outcast. Äh, es ist das Ende vom Jahr. Ich hoffe ihr habt schön Weihnachten gefeiert. Haben dir schöne Weihnachten gefeiert, Simon, Marco? Wunderbar.
1: Super, ich habe Die Hard geschaut und Die Hard 2. Und noch so einen hallmark super Weihnachtsfilm Right Before Christmas.
0: Und da hast du gekötscht oder gebrillt?
1: Nein, ich bin gleichgültig.
0: Cool. <lacht> oh, das ist nicht gut. <lacht> Aber es war nicht so schlimm. Gewesen. Okay, das ist, das ist auch schön. Ist nicht so schlimm Und so ist es halt so: Familie. Oder? Familie ist auch schön. Ja. Und jetzt, Wir hocken wirklich da, jetzt nachdem das. Das ist also, die andere Familie, fast die ja. Familie. Ah. Äh, ja, genau. Es ist wie immer noch Weihnachten. Genau, wir, sind, wir nehmen das äh, an dem Tag auf, was rauskommt. Ähm, ja, genau. Und jetzt haben wir ja, seit Wochen schwätzen wir ja zum einen davon, dass sich der nächste Outcast ein bisschen anders herkommt. Da sagen wir nachher gerade etwas dazu. Und nachher machen wir die Outcast Awards für das Jahr 2022. Da habe ich äh, euch und mir die Aufgabe gestellt, äh, fünf Awards zu erfinden, wo wir natürlich so ein bisschen Runner-ups und Nominationen und so machen dürfen. Und es soll einfach Möglichkeit sein, um über Filme zu schwätzen, wo man lässig gefunden hat. Oder vielleicht hat man es auch scheiße gefunden. Oder vielleicht hat man einfach einen Moment in dem Film cool gefunden. Und über das können wir nachher schwätzen. Weil eben Top-Listen Top gibt es auf Outnow zuhauf. Also es gibt auch schon ein paar zum Zeitpunkt der Aufnahme. Jetzt hat es schon ein paar oben. Äh, mit irgendwelchen Geheimtipps, und mit äh, unter- und überbewerteten Filmen und äh, meisterwarteten Filmen, wo wir im Podcast nächste Woche darüber schwätzen. Ähm, genau. Das, darum haben wir gefunden, machen wir da nicht so eine Liste. Jetzt, äh, apropos nächste Woche, das ist dann schon nächstes Jahr, das ist dann so eine, so eine Folge, die ist noch normal und nachher wird es ein bisschen anders. Und zwar, was das heißt wir, äh, wir haben ein bisschen diskutiert und gefunden, ja, irgendwie so. Und, also, es, ich weiß gar nicht, wie ich es genau sagen soll, aber auf jeden Fall ist es, äh, ist es ein bisschen anders Nächst, nächstes Jahr, ab nächstes Jahr mit dem Podcast eben dass wir das Catch-up äh, mal für den Moment auf Eis legen, das, das haben wir angekündigt. Das ist, haben wir ja letzte Woche ein Final Catch-up gemacht, wo wir nur irgendwie siebeneinhalb Stunden darüber geschwätzt haben. Ähm, was wir werden machen nächstes Jahr, einerseits, also wir bleiben wöchentlich, der Podcast wird weiterhin wöchentlich rauskommen, er kommt einfach nicht mehr am Montag, er kommt jetzt am Freitag raus. Und ja, das ist, das ist einfach ein terminliches Ding, dass wir jetzt gefunden haben, ja, wir, wir müssen es anders aufnehmen können. Gibt uns mehr Zeit, um äh, die Film-Google zu schauen und dann auch wirklich gemeinsam über die zu schwätzen Und nicht nur einfach, dass ich Marco ausfragen muss, was er jetzt am, am Donnerstag alles im Kino geschaut hat, sondern dass wir ein bisschen mehr über das schwätzen können. Und wir können auch den anderen Leuten, die da hin und wieder im Podcast auftauchen, ein bisschen mehr Möglichkeiten geben, um auch mitzumachen, weil man generell mehr Zeit hat, um äh, die Film-Google zu schauen. Wenn euch das jetzt stört, dass das am Freitag rauskommt und nicht mehr am Montag, weil ihr immer am Montag nach sind, gefahren seid, dann müsst ihr am Wochenende durchwarten und es dann am Montagabend hören. Genau. Aber das ist mal die erste Änderung. Du musst das ein bisschen anders framen. Du musst sagen, oh. ihr habt
2: jetzt viel mehr Zeit am Wochenende, um unseren super Outcast zu hören.
0: Das auch, ja. Oder so. Genau, danke. Ich, nicht in der, ich bin nicht gut im Verkauf. <lacht> Das ist das eine, was sich ändert. Das andere, ähm, was wir machen, ist, es sind immer noch wir. Also da ändert sich nicht viel. Ja, <lacht> Wenn euch das bis jetzt gestört hat, dann weiß ich nicht, warum sie so noch da sind. Es geht auch um Film, glaube ich, meistens. Ja, 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 ja. Aber ich glaube, man will ja schon auch den Leuten, die man zulässt, die möchten wir ja auch gerne haben, auch wenn es um... Ich meine, Sachen, die sich
1: nicht ändern, ich glaub, es geht, Aha, ja, wir reden weiterhin, weiterhin über ja. Film, absolut. Aber es ist jetzt nicht der... Tonschuhe-Sammel-Podcast.
0: Nein, es ist auch nicht der Autocast oder so. Irgendetwas machen wir nicht. Es ist immer noch mir und wir schwätzen immer noch über Filme. Aber weil wir jetzt mehr Zeit haben, ist es vielleicht dann mal einmal wieder ein bisschen mehr, mal ohne mich. Oder vielleicht hat Marco mal keine Lust oder so. Oder dann können wir wieder ein bisschen mehr vom Simon hören, wir können ein bisschen mehr von der Petra hören, wir können ein bisschen mehr von der Linda hören, die wir jetzt äh, letzte äh, im Podcast hatten. Äh, allgemein hat es mehr Platz noch ein bisschen für, für andere Stimmen dann in diesem Podcast. Äh, was auch bleibt, ist, wir werden weiterhin über Kinofilme schwätzen, selbstverständlich. Was sich dort dann ändert, wir machen das nicht mehr jede Woche, wie wir das jetzt so gemacht haben. Jetzt ist ja einmal gesehen, äh, wir schwätzen einfach über die Kinofilme. Was wir jetzt machen, ist, wir machen alle zwei Wochen wir über die Kinofilme. Es äh, gibt uns gerade nochmal mehr Zeit um das zu schauen, weil wir sind ja alle äh, alt und haben plötzlich noch irgendwelche anderen Sachen zu machen. Dann, oh, ich kann heute nicht ins Kino, ich muss noch abwaschen. <lacht> Oder so, ich weiß auch nicht. Story of my life. <lacht> <lacht> ich war so viel so einem abwaschen, dass ich auch So viel dreckiges ähm, Genau, was wir in den anderen zwei Wochen dazwischen, haben wir zum einen einmal im Monat dann äh, äh, ein Sieg Film, Film, den wir jetzt regelmäßig machen, gibt uns die Möglichkeit, um auch über Filme zu schwätzen, die wir sehen, in unserer Freizeit Also in unserer Freizeit im Gegensatz zu unserem Job. Einfach äh, Sachen, die wir vielleicht nicht im Kino sehen und darüber schwätzen äh, Und wir haben ja da immer einen Haufen Regeln, gehabt, die wir jetzt die letzten paar Mal gemacht haben. Und jetzt ist einfach die letzte Sache, wo man halt einfach die Heimschuhe geschaut hat oder nicht gross geschwätzt hat, darüber im Podcast. Äh, und wir so ein ein paar von uns treffen sich ja eh jeden Mähntag zum zwei zwei film schauen und dann kann man vielleicht auch noch ein über die selben schwätzen, weil dann hat es auch hin und wieder mal eine Perle oder das Gegenteil von einer Perle dabei. Ähm, genau, und in der vierten Folge, die es dann quasi noch hat, äh, in, in diesem Monat ist äh, eine Themenfolge, wo man einfach über ein bestimmtes Thema dann schwarze Das kann zum Beispiel ein Ketchup sein, dass man sagt, hey, wir geben jetzt am Nikola äh, die ganze was weiß ich, Friday the 13th Reihe zum Schauen oder der und der Regisseur oder was weiß ich, irgendwie so etwas. Oder ein bestimmtes Thema, wo, äh, wo die Branche beschäftigt oder wo wir einfach möchte darüber schwätzen, Keine Ahnung. Und das lässt uns, lässt uns das so ein bisschen offen. Ähm, ja, das ist das, was ich ändert. Was sich auch ändert, ist äh, das Bild, das er jetzt einmal anzeigt, überkommt, Dort hat es ja immer äh, so ein Bild hatte, einfach vom, vom Film mit der mit de Beschreibung, also mit der mit de Episode, sowieso Episode 20 äh, Und jetzt wird es einfach immer das gleiche haben, weil wir haben von einem Künstler, dem Phil Dragasch, haben wir da äh, Stings, haben wir da unsere Köpfe zeichnen. Lassen. Und jetzt haben wir da Car also unsere Cartoon gegründet und dann steht das Outcast und dann ist das mega leise. Und dann, wenn ihr, falls ihr jetzt zum Beispiel auch nicht wisst, wie wir aussehen, weil ihr gehört uns, ja nur dann könnt ihr mal rötlich und mal so ein bisschen tun, oh, wer ist echt willen äh, will von diesen Köpfen? Ihr könnt aber einfach im ein Impressum von Albneuch sein. <lacht> Nein! Ja, sie jetzt das, auch, das ich, ich finde das lustig, wenn die wenn sie sich dann vorstellen, wählen das jetzt das von diesen Nacht vielleicht sein sie weil dann kommt vielleicht einmal einer zu dir, Marc, und sagt, bist du der Nikolaus vom Outcast? <lacht> äh, ja, genau. Das ist das, was sich ändert nächstes Jahr mit dem Outcast Wir probieren das jetzt mal aus und schauen mal, ob das, ob das verhebt, ob das klappt. Und wenn nicht, dann machen wir wieder etwas anderes. Aber ja, jetzt probieren wir es mal aus. Aber jetzt etwas, was sich nicht ändert gegenüber letztes Jahr, ist der Outcast Awards. Ich gehe jetzt noch ein bisschen um ich jetzt den Awards Outcast Awards Preisbeleg wo, wo alle Filmemacherinnen und Filmemacher das ganze Jahr Outcast Awards Outcast die die Outcast Awards fangen wir gerade mit dem Best Best Best, Best 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 Picture quasi Outcast Awards, der Furz Award Wow
2: so geil <lacht>
0: So geil. Der war ganz sich wieder selber wow, drauf. So geil. <lacht> <So> geil. <lacht> ja. Ey, grossartig. Ja. Uh, ja, eben Freude. Hi, Simon und ich haben das zum ersten Mal gehört. Also das äh, das wäre schon die... mal der Award für den besten Jingle. Ja, das ja, ist ja, eben ja. noch schwierig. Es hat eben noch ein paar von denen. Das es stimmt. gibt eben noch ein paar gute Jingles. Aber der ist, äh, der ist so geil. Wow. <lacht> wow! Kannst du <lacht> äh, am Schluss noch mal spielen, bitte? <lacht> ich habe ha leider das Mal keinen Furz-Award <lacht> <Nicht? lacht> Aber dann müssen wir jetzt eigentlich äh, einführen, den, den furz Das war einfach das schlechteste Ketchup, ist das? Gewesen. Ist das, ist ja. das der, der Furz-Award? Genau. We wem, 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 welchem <lacht> habe ich das gegeben? Ich, ich habe eine fisch story natürlich. Ah ja, den genau. Den gehabt. hast du nicht so gut gefunden. Genau. <lacht> der Furzewort. Äh, ja, also. Äh, Eben, wie gesagt, fünf Kategorien, wo ich euch, oder fünf Awards, die wo, wo alle frei auswählen können und einfach über Filme sprechen, die lesend sind. Äh, Spoilers, ich habe einen Award, der nicht für einen Film ist, sondern für eine Serie. Ah, egal. Ähm, wer will anfangen? Simon, willst du anfangen? <lacht> du musst <lacht> anfangen. Muss anfangen. Du fängst jetzt ja, an. So.
2: Ja. ja gut, also mein erster Award ist der Gottfried Stutz Award für Filme <lacht> die noch keinen Kinostart haben. Und ich vermute jetzt mal, auch keine werden mehr bekommen. Das sind natürlich wieder die meisten Filme, die ich an irgendwelchen Festivals gesehen habe. Ich habe es immer so gemacht, ich habe drei Nominations gemacht und die nenne ich jetzt dann. Und ähm, dann entscheide ich, ich habe mich noch nicht für einen Sieger entschieden bei, bei allen Awards und ich entscheide mich dann will spontan, wenn ich mich
0: ergeben. <lacht> Sollen wir abstimmen darüber? Genau.
2: Ähm, die drei äh, Nominierten im äh, Gott für den Schutz Award sind äh, Sick of Myself, das ist ein Film aus Norwegen. Ähm, Duel. Da mhm. haben ihr auch gesehen, wie ist Am Sundance. Ja. Am Sundance. Und bist du
0: da, Moment bist du dort, bist du gegangen, Marco. wir haben noch den Watcher zuerst du... geschaut und nachher... Hat er Watcher geheißen?
1: Ja, und dann bin ich heim. Und
0: dann bist du gegangen und nachher haben wir noch Duel geschaut. Genau, ja. Nikola hat ihn nicht so
2: gut gefunden, das weiß ich. Ich schon. Das ist Duel mit wichtig. A. A Duel, ja, ja ist, äh, das ist aber auch ein Wortspiel. Ein Wortspiel, genau. Weil es hat auch ein Duell im Film. Ich Kann man oh. übrigens meine Review auf Auto no, lesen. Sick of Myself auch und äh, Wo man meine revue nicht lesen konnte, weil ich sie nicht geschrieben weil ich sie eigentlich wollte, ist äh, die dritte Nomination The Beasts oder äh, Originaltitel als Bestes, äh, ein spanischer Film.
0: Ah, das ist im der ja. im ist am ZFF gelaufen.
2: Ja, der wäre auch in den gelaufen, habe dort aber nicht gesehen, sondern dann am ZFF. Äh, und äh, ich vergebe den Award äh, Sick of Myself, den erste, <lacht> den ich genannt habe. Äh, darum tue ich da noch ein bisschen mehr drüber Das ist ein Film äh, aus Norwegen, wie ich gesagt habe, über eine junge Frau, äh, die eine komische Krankheit hat, und zwar findet sie es cool, sich ähm, selber Verletzungen hinzuzufügen oder sich selber irgendwie äh, Sachen zu machen, die ihr nicht gut tun, um dann Aufmerksamkeit von ihrem Umfeld. Ist äh, eine schwarze Sounds Komödie. Fun. Es ist eine schwarze Komödie, äh, eine der kleinen Überraschungshits äh, aus, äh, aus dem ganzen Filmfestival von, von dem Jahr. Ich habe ihn äh, äh, recht lustig gefunden. Und, äh, ja. einen, <lacht> ich kann jetzt nicht sagen, ich gehe ihn weil er läuft ja gar nicht. Ich hoffe, er ist irgendwann einmal in einem äh, Schweizer, äh, Streaming, in der Schweiz verfügbaren Streamingdienst. Ähm, ich sage den Titel noch mal für die, die es sich nicht gut merken können. Er heißt Sick of Myself und er kommt mein Kopf für die erwartet. Äh, warum ist er nicht im Kino gegriffen? Äh, es ist stumm. Mich nicht. Er ist jetzt nicht um, hat nicht unbedingt so ein klar definiertes Zielpublikum, außer mich. Und äh, mit mir allein mach, äh, holt man wahrscheinlich noch nicht raus, äh, wenn ich ihn dreimal schauen kann. Ähm, ich habe ein bisschen gehofft, er würde vielleicht um ZFF laufen. Das hätte noch gepasst als ZFF für irgendeinen so irgendeinen Wettbewerb oder so. Aber, äh, ja, ich könnte sogar auch einen ÖPI-Film sein, das habe ich jetzt nicht recherchiert. Ja, ja. Gehen dann irgendwann schauen, wenn ihr könnt. Gut, weißt du auch, der Originaltitel auf
0: Norwegisch ist. Hey. <lacht> <Freudengarten lacht> oder so.
2: Ich kann, äh, ich kann ihn noch nachschlagen, <lacht> während Marco so dann sein Award vergeben ist. Gut, dann vergibt
1: jetzt Marco sein ersten Award. Okay, ja. ähm, also ich habe jetzt meine Awards, ähm, du hast ja gesagt, wir sind da völlig offen, frei. Ich habe jetzt ein einfach mit diesem Jahr ähm, die Awards gemacht und nicht unbedingt Kinofilme, sondern es kann auch etwas sein, ich einfach mm -hmm. das Jahr zu Hause geschaut habe. Das erste Mal. Habe ich auch so Zeug Oder so. Oder auch das zweite Mal. Mm -hmm. ähm, und zwar ist der erste Award, wo ist dann die Farbe Für <lacht> den besten Schwarz-Weiss-Film, den ich äh, 2022 gesehen habe. Ähm, nominiert sind äh, Francis H., Gunda, Come on, come on und Scream of Fear.
3: Mhm. Ich hilft sie von diesen Filmen. Äh,
1: gewonnen hat der Award ähm, einfach, dass wir nochmal darüber reden über <lacht> das «Gunda». Mhm. Äh, der hat Gunda. <lacht> der «Gunda». Ja. ich weiß ja. nicht, ob du sie vielleicht an einem Festival gesehen hast, weil nicht gesehen. der Chris hat irgendwo von einem Festival geschwärmt von dem. Ja, ich habe es mitbekommen, aber ähm, ich habe es selber nicht gesehen. Und zwar ist das ein Dokumentationsfilm über eine Sau. <lacht> und das ist äh, die Gunda. <lacht> und das ist eine Sau und die lebt so auf einem Bauernhof mit ihren kleinen Ferkels. Und wir beobachten dann quasi einfach etwa 80 Minuten lang, wie die Sau auf dem, auf dem Hof lebt. Das ist ein relativ schöner Hof. Sie kann viel rumlaufen mit den Kindern. Und äh, das alles eben in schwarz in wunderschönem schwarz -Weiss. Äh, fängt er trotz äh, ohne Farbe die sonnige Stimmung ein auf dem, auf dem Hof und, ähm, ja, und dann geht es eben aufs Ende zu, was denn mit Gunta passiert und äh, ja, dann ist das ein, ein herzzerrissendes Ende natürlich und ähm, ja, ein sehr schöner Film, wo ähm, ja, wo vielleicht den de Kindern mal erklärt, woher ihr ihre Schinkel mhm. kommt auf Sandwich. Ja. Dass die Kunden
0: vielleicht noch ein tolles Leben eigentlich hatte. Ja. Ja. Und haben sie dann äh, beim schwarz weiß wo sie <lacht> nachher dann, ich nehme jetzt mal an, kommt dann am Schluss eben nicht gut aus, dann ja. hat sie so Sin City-eske Blutspritzer, wenn <lacht> rot nein, sind oder nicht. so. <lacht>
1: nein, es ist relativ ähm, subtil und das, äh, also das Schlimmste ist eigentlich äh, der Ton, sagen wir es so. Ja. Ähm, also es ist nicht das, was du meinst. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob wir spoilern müssen. ich glaube nicht, aber äh, die, Gunda, die, die schreit halt und das ja, ist nicht so schön zu hören. Dass ich dass habe eigentlich genau. das gedacht, ja. das wahrscheinlich so, so etwas. Das ist nicht lesen. Ja. ja, aber ein cooler Film, produziert von äh, Joaquin Phoenix. Einfach, dass da noch ein bisschen mehr Leute sind. Mhm. Und äh, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, was es da zum Streamen gibt, es gibt auch auf
0: DVD. «DVD»? Yeah. Jetzt kann der Simon sicher noch sagen, wie der Film wie «Sick of Myself» auf Norwegen genau. ist, Genau. Bin ich mit Frögengarten äh, nachgedreht? Nein, gar nicht. Er
2: heisst Sick <lacht> Okay. Und er ist, äh, um das auch noch zu nennen, der Regisseur heißt Christopher Borgli. Borgli? Borgli, genau. Das ist ein kleiner Borg. <lacht> ist aber, ähm, wie es aussieht, kein Debü-Film, sondern er hat da schon ein paar andere auf der Liste. Von dem her wäre wahrscheinlich also das sind zwar alles Kurzfilme. Das ist, glaube der zweite. Also, was sich Langfilm. auch
1: nicht ändern wird beim Outcast nächstes Jahr ist, wir werden nach wie vor top informiert genau. und vorbereitet. vorbereitet. Top
2: recherchiert im Voraus.
0: <lacht> <und>, genau. <lacht> äh, bei Gunda es gibt es auf Kino On Demand, aber nur in Deutschland. Das ist so kaputt, wenn man auch wenn man Schweiz eingibt als, als Land, dann steht jetzt da ja, für 4,99 Franken, wenn man mm. drauf geht, steht in, in in diesem Land ist das okay. verfügbar. Schuss.
1: Und ist übrigens egal, welche Spruchfassung, weil es hat <lacht> keinen Text, also es hat kein, äh... Es ist ja gestanden
0: jetzt da kein
1: Audio, genau. also, beziehungsweise keine Dialoge ist. Gestanden. Also der Joaquin Phoenix wird nicht noch irgendwie drüber philosophieren, das ist auch noch eigentlich angenehm.
0: Hast <lacht> 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 du zweimal juken, und... Joaquin ah, ja auch Phoenix stimmt. in dem Fall, ja. Ja. «Come on, come on.» Ja, auch bin ich und wie ich sage, «Go away, go away.» Wir haben ja Ja, du hast einfach den Buben nicht gegeben. Ja, das ist einfach einen blöden Buben. Du hast einfach beim Pinocchio, du hast einfach nicht Kinder. Du hast einfach keine Kinder. Dann komme ich zu meinem ersten Award. Mein erster Award ist für den Film, wo Marco mich darauf aufmerksam gemacht hat und ich dann das ganze Jahr alle damit genervt habe. Es gibt einen «Runner-up», und der «Runner-up» ist Schwarzarbeit. Dort hat der Morgen gesagt, ja, da musst du schauen, das ist cool. Dann habe ich das gemacht und habe den super gefunden. Habe ich dann als ein Zitat?
3: Der auf der Liste, morgen und morgen Mittag.
0: Genau, das ist einer von, der, von diesen Leuten, von diesen, von diesen Kontrolleuren von der Schwarzarbeit, der Freddy bester, bester, bester actor. <lacht> also über Schwarzarbeit haben wir glaube ich auch schon ein, zweimal darüber gesprochen im Podcast. Lohnt es sich sehr zum schauen. Es geht darum, dass Leute aus dieser Kontrollinstanz vom Kanton bei verschiedenen Firmen schauen, was die Anstellungsbedingungen sind, ob dort die Leute korrekt angestellt sind. Es geht vor allem um Gastro und Bau und bei den einen kommt es dann halt gut und bei den anderen nicht. Und du hast dann einfach die verschiedenen äh, Pairings in dem Sinn, wo dann... Äh, und dann das geht gucken untersuchen. das hat einfach coole Figuren, sage ich jetzt mal, ein bisschen sympathische und ein bisschen weniger sympathische. Und äh, es ist einfach ein wirklich ein total interessanter Film auch zum, zum Schauen. Du hast jetzt gerade ausgehört, würdest du nicht etwas sagen Nein, Ich habe schon wieder vergessen, was der Award ist. Der <lacht> Award ist eben für den, den Film, der Marco mich ah, darauf aufmerksam also, oh, yeah. gemacht hat und ich nachher das ganze Jahr alle damit genervt habe. und Du kannst dir vorstellen, welcher das jetzt gewinnt. Der Sieger ist selbstverständlich RRR. Ähm, weil das ist jetzt, ich kann es so sagen, es ist wirklich mein Film vom Jahr jetzt, rücklugend, weil ich einfach, das ist auch der Film, wo am meisten mit mir blieben ist, sage ich jetzt mal, weil ich habe äh, eben die Songs auf und runter gehört, äh, ich habe immer wieder die Tanzszene geschaut, das ist immer wieder eine wo, eben, ich habe nicht wirklich viele genervt damit und jetzt, seit er auf Netflix ist, können die Leute auch, auch schauen und es hat auf Letterboxd keine Bewertung, also jetzt in meiner Bubble unter 3,5 Stern. Und das ist, finde ich, ist noch, ist noch recht gut. Und es gab von 3,5 bis 5. Und auch es sind viel so Rückmeldungen gekommen, halt im Sinne von, hey, ohne dich hätte ich jetzt nicht geschaut, hey, mega cool und so. Und das habe ich in dem Sinne Marco zu verdanken, weil er hatte so einen Newsletter gehabt, den habe ich jetzt auch abonniert. Uh, aber du hast jetzt du hast gesagt, ach wir gehen doch den gucken. Und dann sind der, der Marco, friend of the show, und Marco wie à von mir und ich sind den noch Und es war einfach ein verdammter Gaudi, es ist, ein, wirklich auch ein, es ist wirklich ein cooler Film. Es ist nicht einfach nur, da ist jetzt so voll der indische, laute Film, haha. Sondern es ist wirklich ein cooler Film mit, mit guten Songs, mit, mit coolen Figuren, mit, äh, mit coolen Action-Sequenzen. Es ist einfach ein, wirklich ein cooler Film, wo man wo man sich das anschauen und ich habe gefunden ich übergebe jetzt den, ich übergebe den War-R-Art. Nicht im Namen von dir, aber ja, das ist der, wir sind ja da zueinander zu Filmen auch empfehlen und das passiert ja nicht nur mit euch die dass wir euch die Film Filme empfehlen, sondern auch untereinander immer wieder auf Film aufmerksam machen und das ist jetzt bei mir der r art gewesen, einfach richtig gut ist. Und vor allem finde ich es ja geil, wir sind in den Filmen gefunden, ja, der Trailer sieht noch glatt aus, das ist noch cool, aber absolut ohne irgendwelchen kulturellen Kontext. Wir haben nicht wirklich gewusst, um was es geht, wir haben die Figuren nicht gekannt, wir haben die Schauspieler nicht kennt. der, der Regisseur hat der Regisseur ist der Bahubali-Regisseur, ist schon gleiche. Der, der ist so ein bisschen bekannt gewesen, aber wir haben keine Ahnung, was das für ein, was das für ein Ding ist in, in Indien. Weil, eben, das ist, wie wenn bei uns Ende 80er-Jahre einen Film namens SSS gemacht hätte. Mit dem Spielberg, dem Stallone und dem Schwarzenegger. Es ist einfach so der, der Regisseur mit diesen äh, Darstellern. Und nachher ist es, ist es dann so ein, so ein riese Ding. Und das ist nachher auch interessant, um der Film dann, oh, mega cool und darüber und so. Und nachher siehst du, wie der dann so ein bisschen ins Rollen kam. Ich meine, er ist jetzt äh, der Osten, ähm, Golden Globe nominiert für den besten Fremdsprachigen Film und für den besten Song. Und er ist auf der Shortlist für den besten Song. Der beste Fremdsprachenfilm halt nicht, weil Indien einen anderen nicht gereicht hat. Ähm... Aber es sehr cool, um zu sehen, wie der nachher so ein bisschen ins Okay, ich höre jetzt auf. ...wie der so ins Rollen Rolle ist. Und ja, schaut den Film, ist auf Netflix, ist mega cool. Good stuff. Ja, geht nicht um Piraten. Simon, du bist der
2: mein nächster Wort ist der beliebte, traditionelle Jean-Luc Godard-Gedenk-Award. <lacht> <lacht> äh, an dieser Stelle kleine Schweigesekunden. Jean-Luc Godard ist auch leider gestorben letztes Jahr. Äh, das Jahr noch. Ähm, darum kann ich jetzt auch keinen Film von ihm nennen. Äh, der Gedanke war, da ich das Jahr noch ein positiver Award für Arthouse Art House -Shit, wo trotzdem cool ist. <lacht> das Jahr ist ein negativer Award für Art House shit was nicht cool ist, <lacht> was <wo lacht> einfach anstrengend <lacht> <karddrägend> ist. <lacht> ähm, ich habe drei Nominierungen. Die erste Nominierung heißt «You Want to Be Alone. Das ist ein Film mit der Nomira Pass, wo am Sundance gelaufen ist. Sie spielt dort so eine äh, verwilderte oder verwilderte Frau, wo ich weiss auch nicht mehr genau, was dort passiert das ist. Äh, ich habe die Beschreibung, ich habe mir ich hab nach mir ab, aufgehört gelesen und dachte, <lacht> das ist cool, schaue ich. Und dann, nachher habe ich es dann genauer gelesen, und ich, ich habe irgendetwas mit Meditation gestanden und habe dann gemerkt, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Wenn in der <lacht> Filmbeschreibung Meditation steht, dann ist das etwas, was mir sicher nicht gefällt und das ist leider auch wieder der Fall gewesen. Ich muss auch noch sagen, ich habe den Film am Morgen um 5 Uhr geschaut, wegen der Zeitverschiebung des Sundance, ja. weil man dann gewisse Zeitfenster hat, wo man den Film schauen kann, und äh, bin extra also für den Aufgestanden, kann man nicht sagen, weil ich habe <lacht> in meinem Kino übernachtet und habe dann einfach den Wecker gestellt und die Ding gestellt Und bin dann noch ein bisschen aber es ist dann äh, ein bisschen zum weiterdämmern Das ist mein erster Nominee, Der zweite Nominee ist auch am Sundance gelaufen. Es sind aber übrigens auch gute Filme gelaufen, wie zum Beispiel Jewel. Ähm, aber der zweite Film für den Godard Gedanken war, heißt «Blood». Und das tönt geil nach irgendeinem Horrorfilm oder ein Gore oh, oder was weiß ich. Ist leider gar nichts davon. Ist auch wieder so ein Film, den ich vor allem mit den Schauspielern geschaut habe. So also ist die Carla Juri dabei, eine Schweizer mhm. Schauspielerin, die ja unter anderem auch im «Blade Runner» äh, 2049 mitgespielt hat. Äh, sie spielt eine Witwe, die in Japan umreist und mit Leuten spricht
0: geil. <lacht> das war
2: das das eigentlich alles. Äh, auch ein sehr ein, äh, Film, der mich von der ersten bis zur letzten Sekunde gelangweilt hat.
0: <lacht> du Meine... zu schreiben. Da mir, ah, das ist ein Film, der mich von der ersten Sekunde angepackt genau. hat. Genau. Ich Sekunde. muss eben sagen, das ist halt ein bisschen der
2: Nachteil an, an meiner Filmwatch-Philosophie. Ähm, gehört aber auch ein bisschen dazu. Gerade bei Festivals, da schaust du einfach irgendwie... Äh, Vielleicht äh, schaust du den Namen des Regisseurs, Namen, wer, wer macht mit und vielleicht liest du noch einen Satz, Synopsis oder irgend so, denkst okay, ja, du, du okay, siehst ein, ein Poster oder so. Du siehst ein Bild. Poster, aber das gibt es häufig vielleicht auch noch nicht, wer mhm. beim Festival. Und dann gehst du einfach drinnen, beziehungsweise am Sonntag, stellst du einfach an und, und schaust mal und dann hast du manchmal hast du eine riesen Überraschung, oder du nie gedacht Und dann schaust du halt einfach zu, denkst du, das gibt es sogar ja nicht. Kopfschlitzstutz. <lacht> ah, das war ein anderes Wort. Das wäre meine zweite Nominierung. Und dann dritte Nominierung. Ich habe natürlich noch einen von Gan, über den ich da auch schon abgerannt habe. Aber ich will es jetzt einfach nochmal machen. Der Triangle bin... of Sadness. Nein. <lacht> <lacht> über den reine ich sicher nicht ab. Den kannst du dann aber Mach ich
0: nicht.
2: Er kommt dann noch in der Nominierungsliste, kann ich jetzt schon sagen. Aber nicht in der. Der heißt Pacifiction, Oder auf äh, Französisch Tourmont sur les îles.
0: Ah, oh, mal von dem hast du erzählt. Ja, von dem habe
2: ich erzählt. Und der läuft ab, gut, jetzt ich weiß nicht, wann jetzt der Outcast rauskommt. Heute, Heute? <lacht> Heute? okay, <Ja>. dann <lacht> läuft er ab über, übermorgen, glaube ich, wenn ich das richtig ausgerechnet habe, im Kino. ich könnte ihn also schauen und schauen, ob, ihr, ob ich recht habe oder nicht. Der Film ist von «Gaille du Cinema», äh, französischer Fachzeitschrift, zum besten Film des Jahres gekürt worden. Und äh, die Filmkritiker sind sich am Meisterwerk-Reviews, das ist großartig. Es ist aber ein Film. Was man muss sagen, er ist cool gefilmt, Die Kamera ist cool. Und das ist aber gerade schon mal alles. Er geht fast drei Stunden, zwei, drei Viertel. Ich bin aus. Und äh, <lacht> ja, äh, ich finde, es gibt auch gute dreistündige Filme, äh, sehr gute sogar. Aber der zum Beispiel. In dem, äh, in dem äh, murmeln die Leute miteinander und äh, es passiert nichts. Und äh, man könnte den Film neu zusammenschneiden, das würde niemand merken. Also, murmeln Sie so mit
1: Glasmurmeln? Nein, mit äh, Reden. Ah, okay. Es
2: ist eigentlich äh, ein Film, der sich komplett jeglichem äh, Erzählmuster, uh. jeglicher Dramaturgie äh, ver weigert und sozusagen dem Publikum den Stinkefinger zeigt. Ich interessiere mich eigentlich nicht, ob du dich willst oder nicht. Ich mache jetzt einfach drei Stunden. Und klingt, und du musst Es klingt
1: radikal. Es
2: klingt radikal, <lacht> genau. Das ist eins von, einer von deinen Filmen, die dann in den gelehrten Filmkritiken, wo ich leider nicht schreibe, das Wort radikal vorkommt. Eins von meinen Lieblingsworten, wie die, wie die wissen, die schon länger haben. Äh, äh, Outcast ich möchte an dieser Stelle noch einen kleinen Shoutout machen. Und zwar äh, Azara Stutte, Stute. Das ist eine Filmkritikerin, die nicht für Outnau schreibt. Ähm, sie hat mir vor ein paar Tagen ein Mail geschrieben. Ähm, sie hat der auch und sie sagt erleichtert, dass sie nicht die Einzige ist, die <lacht> während dem Film fast schlafen sieht. Und sie hat sich irritiert, gewesen, dass alle anderen so von Meisterwerk schreiben. Und sie hat das auch ganz furchtbar gefunden. Und ähm, das habe ich sehr sympathisch gefunden. Und ähm, ja, äh, es ist wirklich ein mühsamer Film und darum äh, vergebe ich den Award auch an diesem hochverdienten <lacht> Pacifixion-Regisseur heißt Albert Serra. Und eben wenn ich das Gefühl habe, der hat keine Ahnung, ich gehe jetzt das Meisterwerk selber schauen, mir selber das Bild machen, dann machen ich es. Aber sagen euch ich habe euch nicht gefallen. Er <lacht> läuft am 29. Dezember, so ist es einfach zu sagen, im
0: Kino. Ich finde es einfach lustig, wenn du, wo du gesagt hast, geil in den habe ich zuerst nicht das Heft gedacht, sondern an Jockey-Marke. <lacht> ja, Geie, fair enough. Jockey-Full, Kino-Jockey, <lacht> ja <feil. lacht> Ja gut, jetzt Marco, du kannst deinen zweiten Award präsentieren.
1: Mein zweiter Award ist der Beauty and the Beast Award. Das okay. ist der äh, Award für den schönsten und den hässlichsten Film des Jahr. <lacht> also gleichzeitig oder äh, so ein Doppel? Nein, das ist ein Doppel-Award. Ja. Um, genau. <lacht> Also der, der Beauty Award äh, geht das ja an Guillermo del Toro. Wer hat es gedacht? Ähm, und Film zwar Welle. an Nightmare Alley. Yeah. genau. Äh, ja, das ist einfach der schönste Film vom Jahr. Ähm, da dabei äh, ist natürlich Kamera, Kostümdesign, Ausstattung. Ähm, mir hat der Film auch sonst gefallen, viele sind, sind waren gesehen vom Film. Aber ähm, was er halt wirklich punktet, ist da dieses, das, ähm, ich käme jetzt in der Epoche nicht so aus, aber es ist irgendwie ich würde jetzt in dem Art Deco oder so sagen, hätte ich jetzt so das Film Noirige mit der mit der langen Schatten und vor allem das Büro von der Kate Blanchett mhm. ihrer Figur. Sie spielt ja dort so eine Psychologin, Psychiaterin und es steht immer vor riesigen Fenstern, was draußen schneit und drinnen hat für was Licht machen und äh, dann der warm-kalt Effekt und dann natürlich auch die die, der Wanderzirkus oder was das ist, das ist natürlich am ähm, ähm, Guillermo sein Spezialgebiet. So Zeug. Und dort hat es auch so eine, so eine Geisterbahn und so etwas mit so einem Auge. Und ähm, ich habe immer, wenn ich noch an diesen Film denke, ich habe ganz klar immer noch die Bilder im Kopf. Und ähm, darum äh, finde ich das der schönste Film vom Jahr. Mhm.
0: Mhm schön
1: Geil. Und der Bradley Cooper ist auch noch im Kopf ja, ist auch noch schön <lacht> <lacht> und äh, dann der grusigste Film vom Jahr der gespannt. Beast Award geht an Taika Waititi in Thor <lacht> Love and Thunder ähm, <lacht> ja nicht der schönste
0: ähm, Film auf der Welt.
1: Äh, nein, <lacht> er versucht zwar etwas mit dem schwarz-weissen, es hat leider nicht für eine schwarz-weisse Nominierung gelangt, weil es nur in gewissen Szenen ist. Das ist okay. Mhm. Ähm, aber sonst ist der Film einfach äh, so grusig und ähm, einfach so etwas ein das, was wo, wo ich letzte Woche gesagt habe bei The Way of Water Avatar ähm, Wie man sieht, wie so ein Film könnte aussehen. Und... Ähm, dann stellt er einfach immer irgendwelche Leute an und tut einfach den Fokus hinten etwas verschwommen. Ähm, Wenn man vielleicht keine Zeit hat, ähm, diesen Armen <lacht> bei Schuleffekte, Leuten noch eine Zeit zu geben, um noch irgendetwas zu machen, haben sie den Hintergrund einfach ein verschwommen gemacht. da gibt es Dimension und so. Aber es sieht dann einfach noch mehr aus, als, als stehen die einfach irgendwo im, im Studio um. Und irgendwie äh, das Ganze und die Geissen und einfach das, das Design von, von, von Russell Crowe, von dem Ding dort innen, dem Tempel. Und das ist einfach so also generische äh, CGI-Brunsgrussig.
0: Ähm, ja. Wie Beauty and the Beast schön. Also ich finde ich find eben die Stadt, da, die Götterstadt, habe ich jetzt nicht so schlimm gefunden. Es ist äh, so ein bisschen kitschig mit viel Gold und so, aber ich habe das eigentlich noch, noch passend gefunden, wie sich die Götter dann ja auch geben. Aber äh, ja, es ist jetzt nicht der, nicht der schönste Film ever. Also ich habe den ganz viel Schlecht gefunden. Ja, es ist sicher, wenn ich jetzt ein Award für die grösste Enttäuschung würd, äh, vergeben würde, der äh, sicher auf die, auf die Shortlist kommen. Ja. Aber jetzt ich, ich vergib wieder einen, einen positiven Award, nach dem positiven und dann negativen Award. Und zwar, äh, weil ich ich bin, vergib ich den, Film, äh, vergib ich den Award für den beste japanischen Film, den ich gesehen habe dieses Jahr das habe. Das ist jetzt auch Sachen, die ich gesehen habe zum ersten Mal das Jahr gesehen aber nicht unbedingt das Jahr rausgekommen sind. Runner-Ups hat es äh, einen Haufen. Äh, also Nominierungen, äh, Wedding High, den ich am Niff gesehen habe, was auch ein, bisschen ein
1: ist das ein Sharknado-Sequel? Nein,
0: es ist high im Sinne von höch
1: nicht. Ah, okay <lacht> Ich sehe jetzt schon so höher die High-Form, da Das wäre auch noch lustiger.
2: Wer sagt hallo.
0: <lacht> da habe ich übrigens noch auf meiner Watchlist, jetzt nach, nach deiner ja. Review. Das ist äh, wirklich ein das ist sehr ein lustiger Film, ist sehr ein rasant inszeniert. Äh, das ist fast schon ein Thriller, aber ja, schaut da bin ich gelaufen, drum lässig. Äh, dann äh, Castle in the Sky, der Ghibli-Film, habe ich zum ersten Mal geschaut. Der ist äh, also das Schloss im Himmel, das ist, der ist richtig gut, mega cool. Äh, auch einer, den ich schon hunderttausend Mal erzählt habe da im Podcast, glaube ich, ist Beyond the Infinite Two Minutes. Äh, so ein Zeitreise-Film, man aber eben nur zwei Minuten in die Zukunft kann, oder beziehungsweise in die Vergangenheit kann, schauen kann. Ähm, kann man, sollte man auch schauen, geht nur irgendwie im Gegensatz zu, dem, zu diesen 3-Stündern, geht der nur irgendwie äh, 70 Minuten oder so oder ein mehr. Macht mega viel Spass, ist mega cool, habe ich super gefunden. Aber der Award geht an. Äh, an an einen Hiro Hirokazu Koreeda-Film und es ist nicht Broker, wo äh, letzte Woche nicht in den Kinos gestartet ist und ich am ZFF gesehen habe, sondern es ist äh, Our Little Sister oder äh, unsere kleine Schwester oder im Original heißt er Umimachi Diary. Ähm, Umimachi heißt so viel wie äh, Stadt am See. und oder mehr beziehungsweise. Und da habe ich war einer der ersten Filme, die ich das Jahr gesehen habe. Weil sie im Januar, ich glaube Dezember, Januar, hat das Filmpodium eine Manga-Verfilmungsreihe gehabt. Dort haben sie Sachen gezeigt. Eben halt Akira und ich glaube, Ghost in the Shell Oder Ichi the Killer haben es ähm, Meine Nachbarn, die Yamadas. Und ein hufe so äh, so Sachen. Und unter anderem auch eben der Umimachi Diary. Und ich, habe ja, ich finde ja Shoplifters so, so, so toll. Das ist so einen Film, wo einem so ein warmes Gefühl gibt. Und shoplift App ist aber noch so gemein und macht dann am Schluss noch so ein bisschen traurig. Und der Umimachi Diary ist einfach, ist einfach so ein, ist einfach ein, ein Film, wo man so ein warmes Gefühl bekommt, weil einfach es sind, so, es sind alle so nett zueinander und es sieht alles so schön aus und es ist einfach alles so schön. Es ist einfach ein schöner Film. Also es geht darum, dass drei erwachsene Frauen, Schwestern, die im, ähm, zusammen in einem Haus wohnen, im alten Elternhaus Und ihr Vater ist mit einer, hat eine zweite Frau geheiratet. Und mit der dann ein Kind und die ist irgendwie 16, 17 oder so. Und die Nachdem der Vater stirbt, am Anfang des Films stirbt, sagen dann die drei Schwestern, «Hey, komm doch du zu uns, guck wir wohnen. Ähm, bei uns ist es viel cooler als bei deiner, blöden Neue, bei deiner blöden Mutter». Und nachher wohnen sie dort und sie lernen sich so ein bisschen kennen und sie haben so ein bisschen Konflikte. Und es ist halt auch das Mädchen, das dann dort in die Schule geht und jemanden kennenlernt und dann ist das noch so ein bisschen herzig. Und es ist so geil, der Chris, wo wir ja kennen als sehr... Äh, wie sagt man jetzt so einen, so einen, so einen liebenswürdigen einen netten Mal, wo so, ah, alles muss, alle müssen peaceful und so sein und er hat in der Kritik zu äh, Umimachi Daishik geschrieben, dass das mega langweilig ist, dass es nie klöpft, weil es streitet und ich finde so, ja, das ist doch genau der Punkt, dass sie findet ah wir gehen jetzt da nicht und es ist mega schön und dann umarmen sie sich und everyone's happy und es ist einfach ein unheimlich schöner Film und ich finde das so toll und ich bin mega froh, dass das Podium zeigt hat. Drum kommt der beste Film, der beste japanische Film äh, meines Erachtens, wenn ich das Jahr gesehen habe, ist äh, Umimachi Diary. Ich gar nicht, haben die den gesehen? Ja, finde ich auch gut. Auch gut. Auch einer meiner Lieblings-Corredas. Ist einfach so, einfach so schön, angenehm, nice. Genau, jetzt machst du, bringst du auch einen angenehmen, nice Award oder einen... einen äh... Also einen
2: positiven, ja, zumindest. Ja, ja. Ich habe nicht alles negative Award. <lacht> <lacht> ich habe nur einer und der ist jetzt vorbei. Äh, ich komme mit dem langen spezial award für äh, den besten Film in einer Sprache, den ich nicht verstehe. <lacht> <lacht> oh. Ich hätte auch den goldigen Untertitel nennen können. <lacht> Die erste Nominierung heisst «Boy from Heaven». Das ist ein Film, der bald ins Kino kommt. Ich habe es jetzt, äh, natürlich nicht recherchiert, aber dürfte, glaub ich glaube, es im Januar oder Februar. Im Januar liegen, oder Februar, sind. Äh, das ist ein Film aus Ägypten. Es geht dort um, ist ein, ein Thriller. Art, äh, geht um einen Koranschüler, der sich dann ein bisschen in Intrigen verstrickt, wo es darum geht, wo da der neue äh, Chef von der Korangruppe gewählt werden was dann ziemlich sehr, sehr, sehr politisch wird. Ich äh, habe den Film in Gang gesehen und habe sehr spannend gefunden, einerseits und andererseits auch einen spannenden Einblick in das, in das Milieu. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber trotzdem so ein bisschen in, die, in die Welt von der Koranschule, die einem sehr fremd ist. Ich habe Frank von gefunden. Es ist so ein, ein World-Cinema, eben so ein bisschen das, das andere Welt und trotzdem eine wahnsinnig spannende Handlung und ähm, sehr äh, empfehlenswerter
0: Film. Heißt übrigens äh, neu, ich glaube nicht mehr Boy from Heaven, sondern Cairo Conspiracy. Ja, dann halt. Ähm, und kommt erst äh, im, im April raus. Also, das Haben geht. Ja, offenbar. Also, er kommt Am 6. April kommt er bei uns raus, in, im, in, der, Deutschschweiz ist, äh, der, in der Romandie ist er schon seit dem Oktober, ist er, okay. ist er Oktober gelaufen.
2: Also «Cairo Conspiracy», ja, das betont den thriller Aspekt noch ein bisschen. Ich finde jetzt trotzdem nicht unbedingt den bessere Titel, aber wenn man wegen diesem mehr Leute schaut, dann äh, ist, ist das doch okay. Äh, er lohnt sich auf jeden Fall. Um ich habe ihn auch nicht schlecht
0: gefunden. Ich, ich habe ihn am ZFF gesehen. Auch nicht schlecht, das noch ist doch
2: gut. schön. Ich habe nochmal einen Film, der in der Kürze ins Kino kommt, äh, auch in einer Sprache, die ich leider nicht verstehe. Das ist Koreanisch. Und der Film heißt Decision to Live.
0: Er ich gedacht, jetzt kein Broker. <lacht> ist auch Koreanisch. Äh, stimmt, ist auch halt
2: Koreanisch. Ähm, ja. Nein, äh, ja, Broker ist auch gut, aber er hat es knapp nicht geschafft auf die Nominierungsliste. Decision to Live ist von Park Chan Wok. Äh, ich habe auch schon über den Film geredet, glaube schon zweimal. Einmal im GAN-Podcast und einmal, als ich da die nächsten Kinostarts äh, von GAN kurz ähm, besprochen habe. Ein äh, Thriller, was um einen Mordfall geht, wo sich dann der äh, ermittelnde Detektiv in die, äh, die Ehefrau vom Opfer und potenzielle Mörderin verliebt. Ein sehr verwirrender äh, Thriller, aber äh, ziemlich äh, elegant konstruiert. Ich freue mich darauf, dann den dann noch ein zweites Mal im Kino zu schauen. Der
0: dritte Er kommt am 19. Januar. Der, hat ein bisschen bellt,
2: also. ja. der dritte Film... Ich sehe gerade, ich habe es nicht mal extra gemacht, aber es sind wieder drei, die in Cannes waren. <lacht> ich war wieder der ich habe nicht gesehen habe. Aber ja, es ist halt auch ich, ich schaue dort halt einfach wahnsinnig viele Filme, die dann später noch im Kino kommen oder eben nicht. Der dritte Film der ist schon im Kino angekommen, der heißt «Burning Days». Das ist ein Film aus der Türkei, Originaltitel ist irgendwie Kurak Günler, ich glaube ich. Das habe ich jetzt sogar gewusst, ohne es <lacht> nachzuschauen. Und zwar, weil in Cannes häufig der Originaltitel im Programm steht. Wobei, ich bin sick of myself. Er war ein Kack, aber er ja. hat das nicht mehr gewusst. Egal. Ähm, Burning Days, das ist auch ein Thriller. Ich habe drei Thriller auf der Liste. Ich, ich hätte jetzt auch noch ein bisschen ich eingrenzen können. Ich sehe das ein Muster. <lacht> ich hätte jetzt ein Thriller in einer Sprache, den ich nicht verstehe. Ähm, der spielt in einer türkische türkische Kleinstadt äh, im Sommer, wo eine äh, Trockenheit ist und sie haben extrem Probleme mit dem Wasser. Und, äh, da kommt jetzt so ein junger, ehrgeiziger Staatsanwalt und äh, verstrickt sich dann dort, äh, will zuerst nicht äh, so die Wirtschaft bekämpfen, die sehr stark ausprägt ist in dieser Stadt. Er verstrickt sich dann aber selber um die äh, undurchsichtige Vergewaltigungsgeschichte. Und, ähm, ja, Mehr verrate ich nicht. Äh, ist ein sehr äh, auch cool inszenierter Film, ein wie «Boy from Heaven», der dich so ein in ein anderes äh, Milieu entführt äh, und äh, trotzdem aber auch spannend genug ist, um äh, dabei zu bleiben. Er äh, hat ein einen komischen, speziellen Schluss, auf den ich nicht näher reingehe, aber ich habe trotzdem äh, auch so ein einen kleinen Geheimtipp gefunden. Eben, er ist schon im Kino gelaufen, ich nehme an, er wird bald mal auf VOD äh, äh, verfügbar sein. Jetzt muss ich noch den Award vergeben, drei von diesen drei. Eben, ich habe mich gar noch nicht entschieden. Ich äh, vergibe den Award an, äh, ja, an Burning Days. Und zwar einfach, weil das wahrscheinlich von diesen drei der am wenigsten Bekannte ist und will ich da noch ein bisschen Wette äh,
0: pushen. Gut. Burning Days. Hast du das gesehen, Marco? Nein. Wieso nicht? <lacht> ich <Ja>. habe nicht. <lacht> Eben. Ähm. <lacht>
1: <lacht> ähm. Mein nächster Award ist der Kurt Russell Rewatch Award 2022. <lacht> Äh, ich habe das ja gesehen, ähm, äh, the thing, über The Thing haben wir ja geredet, ja. Äh, da kann man die Folge so und so hören. Genau. Ach, Dann äh, <lacht> habe ich gesehen, Escape from New York und Escape from L.A. Ähm, es ist noch lustig, ich habe ähm, Escape from L.A. natürlich zuerst gesehen, weil der zu so einer Zeit gelaufen ist, als ich schon ins Kino gegangen bin und, ähm, und der ist jetzt so wahnsinnig verrissen worden, also einfach nochmal gleich und einfach schlecht und so und ich habe den me mega cool gefunden und ähm, habe dann erst nachher Escape from New York gesehen und darum finde ich wahrscheinlich find ich beide sehr sehenswert und lässig. Ähm, Gerade der, der Escape from LA hat so ein bisschen seinen Charme wegen schlechten Effekt auch weil, ähm, es gibt so eine Surf-Szene mit dem Peter Fonda, wo die großartig ist. Und, und der Steve Buscemi als, als der Typ, wo der Star Maps verkauft in Hollywood. Und so, grossartig. Ähm, also beide sehr, sehr tolle Filme. The Thing natürlich auch wahnsinnig. Ähm, aber der Award geht an äh, Jonathan Mostow thriller ähm, Breakdown. Äh, das
0: tun so nach einem 90er Film. Äh,
1: auch den <lacht> habe ich im Kino gesehen, genau, in den 90 ich glaube es ein Remake von «The Vanishing» oder irgendwie so etwas. ist einfach so ein, einer von diesen Filmen, wo einfach der Elevator-Pitch-mässig kannst du sagen, oh, ein Bärchen ähm, geht, äh, zügelt muss durch die ganze USA fahren, da durch die Wüste, hat äh, Autopanne. Ein Breakdown. Ähm, genau. Ähm, und, ähm, und dann... Äh, wird die Frau von einem Trucker mitgenommen, und der Mann bleibt beim Auto. Und, äh, ja, und nachher findet er die Frau nicht mehr und geht in, das, in die nächste Kneipe und fragt nach dem Trucker, und ob man die Frau und alle sagen, ich habe niemand gesehen, was, was, nein, nein, niemand gesehen. Genau, und dann ist das ein mega cooler Thriller, ähm, wo einfach dann halt die, die das Katz und Maus Spiel zwischen dem Truck eben so ein Duel vom spielberg Element, weil es eine recht coole Truck szene hat und ist halt auch lässig mit mit in Sachen Physical Effects, also die die, die große, weiß nicht 18 Wheeler, war dann im Finale von einer Brücke runterhangelt und so und der Kurt Russell klettert dran rum und so und das ist halt einfach lässig. Äh, da gehört Russell eine coole Jacke an in dem Film. <lacht> äh, es es, es machen so Charakterdarsteller mit, die man auch sonst aus, aus Filmen aus dieser Zeit kennt. Äh, zum Beispiel der J.T. Walsh, der er dann verstorben ist als, als der Trucker. Und Kathleen Quinlan als, als die Frau vom Kurt Russell und ähm, ja und Jonathan mustau ist so ein komisch, weil der hat so ein eine Phase kam ähm, wo ich den Namen kennt habe. Weil U571, mega cool. Dann hat er Terminator 3 gemacht, dann hat er Breakdown gemacht und, äh, und dann ist er irgendwie verschwunden. Hat er, glaub, vielleicht noch irgendwie der ganz schlimme Bruce Willis surrogate oder so vielleicht gemacht, weil <lacht> dann fertig ist. Auf jeden Fall mega coole Thriller, ähm, wo du unbedingt mit luege. Simpel, hochspannend, genialer Score. und einfach wieder, äh, hat das ja wieder gesehen, dass Kurt Russell einfach irgendwie so ein einer von der underrated äh, Action Heroes ist, finde
0: ich. Mhm. Ja. Also so Breakdown, so vom Titel her gehört das so eine Kategorie, so Breakdown, äh, wie heißt er Blowout, face-off, so ein bisschen die. Diese Art Dings. Aber ja, klingt, klingt cool, tue ich mir gerade auf. Das der du, euch den bitte auf die Watchlist Award. Genau. <lacht>
1: genau.
0: <lacht> Mas, 1997. Oh das, oh, das Bild, das sieht schon aus. Schau mal, wie der. mal, wie der schaut da. <lacht> das ist ein schönes Bild auf, äh, auf Letterboxd. Und der, der ist, ist eben so
1: lange nicht. Ich hatte den Laserdisc. Und ähm, der war so lange nicht auf Blu-ray. Und äh, jetzt haben ich ihn aus Australien irgendwie importieren. <lacht> genau, auf Blu-ray. Schön. Let's Breakdown. Ähm, haben ihr den alle nicht gesehen? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Nein. Du schon? Ich glaube auch
2: nicht. Also kommt mir okay. von, bekannt vor.
1: Gut. Breakdown.
0: Kinom ja. Kino ja. Äh, können wir dann im nächsten äh, Ansicht von Filmen überschätzen. Ja. Ähm, mein nächster Award geht... Äh, das ist ein Award für das Werk, wo mein Leben wirklich verändert hat. <lacht> das klingt jetzt ein bisschen gross aber es ist nicht mal so falsch. Und da sind nominiert sind. Und jetzt nochmal RRR. Nein. <lacht> also hat meine Spotify, meine Spotify Rapt dominiert, aber sonst, sonst nicht unbedingt so. Es sind äh, zwei Serien, die jetzt hier nominiert sind. Zum einen ist das, ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube zwar die eine, vielleicht haben die die, also komm, ich äh, und jodeln. Nicht. So ein Seich. <lacht> äh, ich weiß nicht, Simon, hast du Fleabag geschaut? Ja. Hast du Marco Fleabag geschaut? Nein. Äh, das ist eben eine super Serie, weil das sind nur äh, sechs Folgen an 20 Minuten oder so. Äh, beziehungsweise es gibt ja dann die zweite Staffel und ich meine, ich meine, jetzt da, also ich nominiere da auch spezifisch die zweite Staffel, weil sie einfach eine mega interessante Art hat, wie sie mit, mit Religion umgeht, also wie, wie Religion dargestellt wird und wie es einfach eine die Sto story. <lacht> oh, story. <lacht> story, eine Geschichte ist, die einfach, äh, wo einfach schön ist und ich finde das Ende von dieser so toll, wo wo man dann so findet, eigentlich ist, es, eigentlich ist es doch gar nicht so, gar nicht so schlimm da aussen. Ähm, und der, wo jetzt der Award eigentlich überkommt, und das ist eigentlich völlig lächerlich, dass ein 30-jähriger Mann so etwas muss sagen, aber das ist, äh, ich habe über das Werk äh, 100 Mal schon geschwätzt, glaube ich, das Jahr, ähm, Neon Genesis Evangelion. Ich habe über den Film geschwätzt, den ich geschaut habe, und die finde ich gut, aber es gibt Serien Serie aus den 90ern und es ist eigentlich völlig komisch, weil es, geht, also es ist ein Anime und es geht dort um einen, äh, einen der Shinji, wo der so grosse Roboter steuern und äh, weil er der Sohn ist von dem, der das erfunden hat, äh, kann er das mega gut. Und er muss dann die Welt eigentlich beschützen vor bösen, vor den Angels, die die Welt immer wieder angreifen. Und er kommt halt überhaupt nicht klar mit dem, mit dem Druck. Ich finde so, was mache ich da? Was ist das für ein Scheiß? Mache ich überhaupt Bock Und das ist so viel Pressure. Und äh, er wird auch eigentlich die ganze Zeit immer wieder davor rennen von der, ich sage jetzt mal, Verantwortung in dem Sinn. Ähm, aber es hat so einen schönen Schluss, wo wirklich... Ich meine, die letzten zwei Folgen sind so random, es ist einfach irgendwie ein gekritzelt wie weil sie kein Geld mehr hatten, um es richtig fertig zu machen. Ähm, aber es hat, es hat tolle Musik dort äh, am Schluss. Und es ist eine mega schöne Message und es ist vor allem auch halt das eben im Sinn von, wenn man jetzt an einen Konflikt ankommt, dann kann man entweder sich dem Konflikt stellen oder dieser Gefahr oder der Angst stellen oder man kann davon Und... Es ist einfach so ein bisschen, Es gibt doch so Werke oder so gewisse Momente, wo einem das einfach irgendwie so in einer Sprache vermittelt oder sofort vor Augen führt, dass man, was ist das eigentlich stimmt? Es ist völlig etwas. Eben wie gesagt, ich bin ein 30-jähriger Mann, der da unten im Keller hockt und darüber schwätzt, dass Neon Genesis Evangelion sein Leben verändert hat. <lacht> Nerd. <lacht> Nerd. Seid gerade richtig. Ihr seht ja nicht, von was das wir alles umgehen sind da. Aber äh, nein, es ist. Es ist schon ein bisschen lächerlich, aber das ist mir eigentlich auch ein bisschen äh, egal, weil es ist, also es ist eines, das andere ist einfach eine geile Serie, die mega cool gemacht ist, aber es ist wirklich so, so vermittelt worden, dass mir das einmal so ein bisschen bewusst worden ist und es ist einfach äh, recht ein recht ein interessantes Erlebnis gewesen, diese die Serie dann zu schauen. Good stuff, Neon Genesis Evangelion kann man auf Netflix schauen. Simon, du als äh, bekanntlich grosser Anime-Fan wirst dir das ja, sicher das geben. Die, die 26 Folgen, plus noch der Recap-Film, plus noch der alternativen andy film plus noch die vier ja, Reboot-Filme.
2: Einer von den, äh, vielen Filmen ist ja auf irgendeiner Liste drauf. Ja, ja, oder ist oder wahrscheinlich end of eber wäre eigentlich für so listen Liste-Watcher wie ich,
0: früher oder später, müsste ich ja, aber aber er ist schauen. Äh, vielleicht ist er auf der Narrative-Liste, was ich nicht ganz verstehe, weil die Narrative ist dermaßen kompliziert. Äh, oder auf der Animationslisten, aber ich glaube... Also er ist mal, so. mal auf
2: der IMDb Top 250, ich weiß, ah, nicht, immer noch ist. Ah,
0: dann ist es wahrscheinlich okay. aber der Thrice okay. Upon a Time, der, 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 der letzte von den Reboot-Filmen, also das ich würde noch ich... Noch eh keine ist auch egal, aber der, ja, das der musst du nicht machen.
1: Aber passt zu Weihnachten oder? Evangelium. Evangelium. Ja, Evangelium. Ja, auf Art. Ja, ja, etwas mit Bibel.
0: <lacht> ja, es hat sehr viel so Adam und Eva und Bibelsachen äh, sachen in dieser, in dieser Serie, aber es ist mega toll. Kann man schauen, äh, jetzt äh, höre ich aufschwäzen. Simon, was ist dein dritter Award? Ist der dritte? Viert? vier vier
2: äh, Mein vierter Award ist, es ist nicht alles scheiße Award. Und äh, <lacht> da gebe ich äh, für, äh, Aspekte, für positive Aspekte in Filmen, die ich eigentlich nicht so gut gefunden habe.
0: «So, love and thunder» <lacht>
2: Man, Dort hat es keinen positiven Aspekt, wenn ich mich mal daran erinnere. Ähm, die erste Nomination ist ähm, Belfast, und zwar «Tanzszene». Zum, ähm, also, <lacht> «Belfast», das ist schon der Film von Kenneth Brenner. 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 Und ähm, jetzt ist da wieder mal einer dieser vielen äh, kind nostalgischen, halbnostalgischen Kindheitserinnerungen von Regisseuren, die im Moment schwer in Mode sind, von so äh, arrivierten, bekannten Regisseuren wie U60. <lacht> äh, ist ein Film, der ist auch noch für den Oscar nominiert war, hat dann zumindest im Best Picture nicht gewonnen. Äh, ein Film so ein bisschen, bleh, ja, okay, ist ganz okay, aber gerade wieder vergessen. Die Tanzszene zu äh, Everlasting Love habe ich aber sehr cool gefunden und es äh, war eine kleine Aufstellung, gerne vom Film. Das Dumme daran, einfach, man hat die Szene schon im Trailer gesehen und darum die ganze Zeit darauf gewartet, bis sie endlich kommt und das zeigt mir wieder mal, dass die Trailer einfach doof sind. <lacht> die zweite Nominierung ähm, ist, äh, geht an den Film Corsage. Das ist, ähm, zu Deutsch, äh, «Korsett», das ist ein ah, Film, läuft über, im Kino, der läuft aktuell im Kino Es genau, geht um die Kaiserin Sissi, also Elisabeth, äh, auch als bekannt oder besser bekannt als Sissi, die aber schon ein bisschen älter ist als in diesem berühmten sissi film um die 40 und äh, einfach langsam Nase voll hat vom, äh, von dem ganzen äh, gesellschaftlichen von Zwängen und eigentlich ein bisschen mehr vom Leben will, als nur immer schön ausgesehen und eben sich in das Gewachsatz zu zwängen ich habe den Film mittelmäßig gefunden, man kann meine Review nachlesen. Was ich aber cool gefunden habe, ist das Kostümdesign design Und zwar nicht nur von der Frau, also von ihr, von ihr natürlich, sondern auch, es hatte so ein kleines Detail, gehabt, und zwar von den Männern. Und ähm, das ist etwas, was ich nicht gewusst habe. Wenn er so alte, wahrscheinlich so, eben so von, die in Österreich-Ungarn zu dieser Zeit spielen, wo, wo Männer alles so beeindruckende Backenbärte haben, denkst legst du, legst mir, sieht das komisch aus und äh, der hat so eine Szene, was wo sie die sich dann so wegnehmen, das ist alles aufgeklebt. <lacht> Dann ist es so, aha, die sind gar nicht echt. Gewesen. Das war so ein Aha-Moment für mich. Und ich habe das noch lustig gefunden. Das sind so zwei, drei, zwei, drei Details. Das ist ein Beispiel davon, an dem Film, wo ich mir äh, doch noch ein bisschen gepackt äh, oder äh, cool gefunden haben.
0: Also, das ist deine, dein Award für das Werk, das dein Leben wirklich verändert hat. Das hat mein Leben verändert, das
2: hat meine Illusion zerstört, dass, mir, dass ich mir selber mal so könnte einen Backenbart wachsen lassen könnte. Weil äh, <lacht> sonst geht es wahrscheinlich gar nicht. Nein, keine Ahnung. Oder, äh, jedenfalls, ja. Jetzt bin ich gerade Ah ja, ähm, dritte Nominierung: äh, Dr. Strange. <lacht> <lacht> ähm, The Multiverse of Madness.
0: Das ist so ein schwieriger Titel.
2: <lacht> Nein, aber äh, ich, ich habe hab es nicht aufschreiben. Ich habe nur Dr. Strange 2 geschrieben Ich dachte, ich könnte da einen richtigen Titel noch sagen. Und da ich müssen, äh, bin ich froh, dass man es noch in den Sinn hatte der einfach als Gesamtpaket ich äh, wüsste dass ich Dr. Strange mega doof finde als Figur und äh, jeder Dr. Strange Film also ich habe nur einen gegeben, aber auch jede äh, Szene in anderen MCU filmen äh, wo er auftaucht ist mit ihm doof gefunden haben ähm, und einfach als Gesamt, weil ich gar, der eigentlich gar nicht so scheiße war. Ich bin immer noch nicht Fan des Films, aber äh, er ist, gerade wenn man es jetzt mit Thor vergleicht, Thor ist eigentlich das Franchise, das ich cool gefunden habe bis jetzt und ich den Film absolut scheiße gefunden habe. Und Doctor Strange war über meine Erwartungen und kommt dann da die Nominierung über. Und äh, ich vergebe mir auch den Preis, dass ich neben diesen vielen Arthausfilmen filmen heute auch noch einen Preis äh, an meinen Blogpastor vergeben kann. Ach,
0: schön. Hey, der Dr. Strange 2 hat einen... Äh, hat einen hey, vom Simon einen Award. Das ist unglaublich. Das ist äh, die Fortsetzung von deinem äh, Spider-Man Homecoming und Thor Ragnarok sind meine Lieblingsfilme von 25 Ich Ist aber ein bisschen ein anderes Niveau, muss ich an dieser
2: Stelle. Es ist nicht alles Scheiße. Und das meine ich, <lacht> oh, okay, das mein ich okay, genau okay. so. <lacht>
0: Schön. Ja, gut.
1: Ja, bei mir geht es dafür Blockbustering weiter und das ist der äh, Glad You're Back Award. Und ähm, <lacht>
0: Ich habe das Gefühl, wir haben da etwas, wo so ein bisschen ähnliche Nominierungen vielleicht ah. gehört
1: haben. Nein, Aber. ich habe nur eine Nominierung und einen Preis, und das ist der Michael Bay mhm. für ja. Ambulance. Ähm, jo, wo... dann habe ich nicht da, dann haben wir nichts <lacht> <das> Gleiche. <lacht> das ist ja so ein, bisschen, man hat es halt auch so ein bisschen gesagt und so. Es ist wieder Back to the Roots. Und ähm, da habe ich, das ist etwas, was ich sehr vermisst habe, weil ich habe angefangen <lacht> sind wir wieder in der 1990er Jahre äh, <lacht> habe ich angefangen, als äh, äh, ein sie von Michael Bay weil äh, cool und Action und Yay und so in der und, und, uh, und so. Ich ähm, bin dann relativ lang bei ihm geblieben, bis er dann einfach nur noch Transformers-Film gemacht hat und äh, dann so ein eine Selbstparodie geworden ist und halt auch eben mehr mit riesigen Budgets äh, geschafft hat, was halt vorher äh, bei einfach normale Actionfilm gesehen ähm, und ich äh, ist jetzt einfach wieder zurück so, zu einem kleinen Actionfilm für sini Verhältnis und das ist eben der Ambulance, gesehen, wo eigentlich die einfache Prämisse hatte. hat. Ähm, wir machen jetzt einfach einen ganz film lange Verfolgungsjagd äh, und nehmen den Michael Bay und ein äh, Krankenauto, wo da, da davon muss mit einem Geiselnamen. Und ich habe das erfrischend wieder simpel gefunden und trotzdem noch die Michael Bay-Mätzchen, wie man sie kennt. Und ich habe es auch cool gefunden, LA anzuschauen, weil ich gerade erst wieder dort war. Und ähm, ja, und ich habe mich, habe mich gefreut über Ambulance, dass der Michael Bay wieder,
0: ein <lacht> auf, ba macht. wieder ein auf den Boden gekommen ist ja. Ja. obwohl er ja viele Drohnen einsetzt hat ja das auf das ist schon das schon lustig sieht ich hätte die Szene, die die Einstellungen mit der Drohne hätte von mir aus länger können sein weil es schon so ein, ein Sturzflug und, ja, und dann unter der genau. Brücke und dann ist fertig und schon dass sie noch ein bisschen weitergehen. aber ja der Jack Chillen mal der, der Jack chillen einmal als, äh, als Willen? ja also ich meine bei Nightcrawler war das ja auch auf Art gesehen ja. aber da ist wirklich ein unsympathischer Sieg. Äh, und ja hat mir, hat mir auch noch gut gefallen aber das ist ich glaube das ist einer, wo ich vielleicht einmal dann irgendwann nochmal mal muss muss schauen, aber so dass da die die Hochglanz Action Dings ist schon noch schon noch glatt bist du auch glatt, Simon dass der Michael Bay zurück ist Cool careless. <lacht> ich habe noch
1: nicht gesehen. <lacht> äh, ist halt nicht zu gelaufen. <lacht>
2: Nein, ich schaue grundsätzlich mal zu GAN, wo ich in GAN
0: <lacht> uh, Mein nächster Award ist eigentlich einer, wo wahrscheinlich der Marco vergeben müsste, vergehen, aber da können wir vielleicht noch drüber diskutieren. Uh, und zwar ist das der der Award für den Kinofilm, wo niemand gesehen hat und mit niemand äh, hat es Sternli und zwar sind das weniger als 5.555 Billet, die verkauft worden mm. sind äh, in der Schweiz. 5.555 ist natürlich eine sehr äh, komische Grenze, die habe ich einfach, die habe ich dort gesetzt, weil ich von ich will über den spezifischen Film schwätzen, wo wenig Leute geschaut haben. Ich habe eigentlich 5.000 als Grenze machen, aber er hat äh, 5'054 Tickets verkauft in der Schweiz im letzten Jahr. Aber nominiert sind da zum Beispiel so etwas wie «Sing a Bit of Harmony». Das war ein, ein Anime, das im Mitte-Ende Jahr gelaufen ist. Der hat 414 billett verkauft. Das ist schon nicht ganz so viele. RRR zählt da zum Beispiel nicht dazu. Laut Pro-Cinema-Statistiken sind es, glaube knapp 200 gsi. Aber ich weiß nicht, ob dort die ganzen Claudia und dort alte Vorstellungen, ob die dort auch noch reizählen, weil ich habe das Gefühl, wir sind schon fast 200 gsi im Saal. Ähm, das ist einer, dann äh, «Un Mond», das ist ein, ein Film, den Simon sehr gut gefunden hat, den ich auch gut gefunden habe, äh, 1226 billet. Äh, «Bones and All» hat 4725, weiss ich aber nicht, ob der vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr überkommt über die nächsten paar Wochen, weil der läuft noch, läuft noch ein bisschen. Und auch einer, der mir noch gut gefallen hat, ist äh, «The Reason I Jump», das ist ein Doc-Film über verschiedene Kinder mit, äh, mit Autismus. Und es äh, war noch recht ein, ein guter Film, gewesen, hat, mich noch, äh, hat mich noch gut gedacht. Äh, zwei Filme, die leider nicht äh, reingepasst haben bei 5555, sind äh, «Bros», wo 5609 gemacht hat. Und äh, «Bell», ein anderer Anime, Anime, wo 5608 gemacht hat.
1: «Bros» finde ich mega enttäuschend. Ja, das mich irgendwie komisch Ist das ein Film für
0: alle? Ja, aber ich glaube, wenn es jetzt dort in der Schweiz ist, es ja immer noch so, wenn es jetzt jemanden dabei hat, wo alle. Genau, und ich meine, der Billy Eigner kennt jetzt bei uns nicht so viel. Ja, ich weiß nicht, wenn jetzt irgendwie. Keine Ahnung, was ist Der
1: Jim Parsons.
0: Ja, oder, ein, keine Ahnung, Harry Styles oder so, wenn, wenn der jetzt in so einer Rolle wäre, ich meine, «Don't worry, darling», hat ja, glaube vor allem wegen ihm viel, viel einmal verkauft. Ähm, aber der Award von meiner Seite geht an den Film «Boiling Point», der hat, das ist nämlich einer, der Marco wirklich nicht gesehen hat, <lacht> 5054 Tickets hat er verkauft in der Schweiz, äh, ist einer von zwei Gastro-Thriller, die das Jahr im Kino äh, rausgekommen sind. Drei, wenn man bei uns noch dazu erzählt Pff, ja. <lacht> spielt jetzt nicht die so einer Küche, aber es wird auch gegessen. Ähm, äh, der andere ist der Menu, wo ich auch sehr toll gefunden habe. Ähm, aber Boiling Point hat mir ist, ist sehr ein anderer Film. Boiling Point ist sehr, ich sage jetzt mal echt, und der Menu ist halt sehr fest, so ein, bisschen, so ein bisschen abgefahren in, in, in gewissen Sachen. Und der ist sehr auf dem Boden geblieben und ist einfach 90 Minuten unheimlich spannend und unheimlich stressig. Ähm, und ist aber so ein, so ein toller Film, wo leider einfach irgendwie zu wenig Leute geschaut haben. Der ist letztes Jahr am ZDF gelaufen, wir haben gegraved und gemacht und da, wie, wie toll dass wir den gefunden haben. Und es hat doch nicht so viel gebracht, aber 5000 Billets ist jetzt nicht mega schlecht. Aber äh, ich wünsche mir, dass da mehr Leute schauen würde, auch wenn er jemanden aus dem Gastrogewerbe kennt. Schaut dann mit so jemandem vielleicht auch jemand, der mal im Service geschafft hat oder so. Ist, äh, ist das sehr ein interessanter und vor allem unheimlich spannender, packender Film. Ähm, ja. Simon, du hast ihn, glaube ich, auch gut gefunden. Mhm, ich habe ihn auch gut gefunden. Schluss paar Vorbehalte aber nicht die Spoiler. Äh, ich finde, man, man könnte bei diesem Film die letzten 30 Sekunden wegschneiden und dann wäre er wahrscheinlich nochmal ein Stückchen besser. Ähm, aber es ist trotz allem... Extrem sehenswert, ich glaube. Also er ist im August, ist er dann noch regulär im Kino gestartet, was mich gewundert hat. Aber ich habe mich natürlich gefreut über das. Ich bin dann auch nochmal gegangen. Ich habe nicht nur gesagt, ich mich, ich bin dann auch nochmal gegangen. Äh, man kann ihn mieten bei uns auf, ähm, auf Apple TV und auf, auf dem Sky Store, kann man den bei uns mieten. Darum schaut da unbedingt, Boiling Points, sehr, sehr toll. Ähm, aber warum dass ich über das schwätzen möchte? Du, du hast immer wieder im Podcast so ein paar Filme erwähnt, halt die niemand gesehen hat. Letztes war es der, wie heißt der? Äh, sowieso «Tan» oder so, hat tan äh, gesagt? Blâton. 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 Das habe ich inzwischen ja. auch
3: gesehen
2: und finde der auch sehr super ist. Auch in meiner Jahresbestenliste. Äh, ja. Ist
0: das für dich der, der Award für den Film, den Marco dir empfohlen hat und du nachher allen erzählst?
2: Genau, das, ist, das habe ich jetzt einen Spezial-Award geben. Das war jetzt nicht auf dem Plan, gewesen, aber der äh, nominiert wäre dort auch noch «Schwarzarbeit» gewesen, du vorhin <lacht> <lacht> erzählt hast. Und es ähm, hat doch nochmal irgend so einen Schweizer. Oder nicht? Weiß es auch das nicht mehr. Aber ja, das wäre jedenfalls der, der
0: den <lacht> Das war so einer, ist mir jetzt gerade in den Sinn kommt. Äh, «Apple noch Thief»? bin ich nicht also wahrscheinlich hat der auch weniger als fünftausend.
1: Ja. Und der Marcel, de Shell, ist glaube auf dem Land, zumindest, wo wir die Liste bekommen haben. zum Top-Behör. Ja, der hat aber glaube einfach ein keine Zahlen, gesehen. weil ah, okay. so eine
0: Spezialvorführung war. ist. Deshalb glaube nicht. Es ist gar Ja, Aber nicht der, nicht der hat sicher ja. auch nicht viele. Der hat auch nicht viel, Der hat auch nicht viele Bilder gemacht. Ich auch nicht. Ja, schon. Ähm, der ist gesehen und du hast nochmal von irgend, also muss du mal die Kunda, ist glaube auch so eine gesehen. Ähm, aber kann man da mal, kann, das ist öffentliche Information. Man kann auf ProSinema Pro gehen und dort dann auf die Statistiken mhm. und dann kann man einfach sagen, ein Jahr zwischen 1.22 und 31.12.22 und dann wird es standardmäßig sortiert nach den Besucherzahlen. Und ich kann mir vielleicht, könnt ihr vielleicht auch noch gucken, was ihr dort so gesehen habt, die niemand gesehen hat. Oder vielleicht kommt dann einem. Und schreibt uns doch ein Mail, was wir schauen <lacht> sollen. Gehen. Ja, podcastedatnow.com. Ja. Über was
1: wir noch nie geschwätzt haben. Ja. Aber ihr findet, das muss man gesehen haben. Ja. Also audience Ketchup raus. war wäre eigentlich mal cool, wenn uns irgendjemand
0: würde schreiben würde, aber... Wenn wir uns irgendjemand hören würden. <lacht> <lacht> genau. Nein, da gibt ja, es sicher ein paar, das wäre dann noch nicht, da kommt das ein Seich. Nein. <lacht> Nein, <lacht> ähm, Nein, unser
1: Publikum schaut kein
0: Seich. Das meine ich nicht, Das ist mehr, dass sie dann findet, <lacht> schicken wir den Seich zum Schauen. Mhm. Ähm, musikertier sich geschickt
2: die drei Stunden weil sie wissen dass das, ja, ist das. Genau, dem, dem aber Dielmann haben jetzt. wir
1: ja gesehen der beste Film aller Zeiten genau ja können wir nicht über das ich <lacht> habe ja nicht gesehen ich habe mich geweigert
0: den gucken zu lügen das ja. das
1: ist so das ein Spezialsende Thema Idee eben so die Critics... Äh, kritiker
0: da kritiker Das äh, da. habe ich ja. sogar auf unserer... Äh, ah, äh, vielleicht, vielleicht besprechen wir das schon bald. Äh, aber ja, mein Award geht an Boiling Point, weil Boiling Point ein, ein richtig, richtig toller Film ist. Eben, ich wollte 5'000 Billäte machen, aber ich ein bisschen mehr <lacht> Ja, guter Film. Schaut, schaut diesen. Und los auch äh, noch mal unsere alte Folge rein. Dort in der K -K 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 Kinowoche. Dort hat es äh, immer wieder interessante Filme. Eben Marco du und ja viel so screener rüber, äh, von, von kleineren Filmen, äh, wo wir dann hin und wieder darüber sprechen. Oh, darum lohnt es auch immer wieder, äh, den Outcast zu hören. Ja, <lacht> 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 yeah, noch Hin und wieder. Nein, äh, ja, genau, aber das war mein äh, vorletzter Award. Jetzt die, die letzte Runde, Simon, dein letzte Award ist was? Ich habe noch den goldigen Triangle für den besten Filmtitel. <lacht> <lacht>
2: äh. Ja, ein äh, Filmtitel ist ja, kann entweder langweilig sein, kann entweder doof sein oder äh, kann relativ straight to the point sein. Ein Film, wo Elvis heißt äh, und Elvis drinnen hat, äh, ja, okay. Und dann gibt es Filme, die hm. einfach so ein einen speziellen Titel haben, aber einfach noch cool ist. Und ich habe den Award Dreieck genannt, weil ich einfach noch <lacht> eine äh, Nominierung für Triangle of Sadness ähm, Und äh, das ist schon mal die erste Nominierung für den äh, originellsten, beste Filmtitel, wo äh, neugierig macht auf den Film.
0: Hast du keine, äh, hast nicht irgendeinen andere Film hatte, wo Leute auf dem Boot kotzen oder so. Hät, ja, ich hätte auch irgendwelche... Ja, Fur der Furz-Awards. Furz, Furz und Kotzen <lacht> ist ja auch so... Der Fäkal-Award. ist <lacht> <lacht> technically nicht ein Fäkal-Dings, aber...
2: Ja. Nein, Triangle of Sadness. Ich habe im Ganz sicher im Pan Outcast» und vielleicht auch schon ein paar Mal darüber geredet. Ich finde den super und ich weiß ja, dass ich nicht alle so super finde, aber die haben halt Hallo. keine Ahnung. Und ähm, da kann ich auch nichts dafür, wenn gewisse Leute keine Ahnung haben. Aber ähm, ich muss jetzt eigentlich auch nicht mehr gross über den Film reden. Aber ich finde, zumindest den Filmtitel darf man auch noch mal erwähnen. Die zweite Nominierung kommt auch aus Skandinavien und das ist «The Worst Person in the World». Muss man eigentlich gar nicht viel sagen, weil es geht nur um den Titel. Mhm. Aber es ist auch, <lacht> abgesehen davon, auch ein super Film. Richtig gut. Und auch der dritte Film ist ein super Film mit einem äh, coolen, speziellen Titel. Vorlaufend Lic dann oh. Licorice Pizza. Ich habe einfach gerne Pizza.
0: Aber nicht Licorice Pizza.
2: Nein, wahrscheinlich nicht. Ist aber cool, äh, so. Pizza macht neugierig. Ist, hey, was, ist, um was geht sich da? Und, äh, ja.
0: Habt ihr gerne Lakritz? Nein. Nein. Das ist
2: aber Schallplatte. Ja, aber Lakritz ist La ist
0: La Pizza auf das als Film.
2: Das sind, <lacht> sind alles drei Filme, die ich auch super finde. Ich vergibe den Triangle nicht am Triangle zu sondern The Worst Person in the World. Oh, schön.
1: Und Licorice Pizza ist ja auch einer von den Filmen, ähm, wo, wo das äh, Nostalgie-Feeling vom Regisseur einfängt. Das stimmt. Wie ja, ja dann äh, The Fablements wahrscheinlich auch noch wird. Und, und, und Bardo. Und, genau. äh, und ich wollte genau. eben noch einen reinwerfen. Ich würde noch ein bisschen beschissen mit meinen. <lacht> Einfach, wenn wir jetzt beim Thema sind. Ich habe gerade noch die, äh, Apollo 10 and a Half geschaut, ah, von äh, Richard Linklater. Ja. Über seine Kindheit in den 60er Jahren. Und der ist absolut ein Marco-Film.
0: Aber ist der trotzdem das, ist das nicht auf Netflix? Der da ist das auf Netflix? Der ist auf Netflix? Das, Was? das finde okay.
1: ich nicht so nett. <lacht>
0: Ah ja, ich finde übrigens wahrscheinlich der beste Titel auf der ganzen Welt von einem Film ist immer noch äh, ein Film, den ich nicht gesehen habe, aber ich glaube, man muss schauen, ist Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Das ist einfach ein geiler Titel. Das ist es so, das ja. Das ist grossartig. Und ist, ist Charlie. Ist ein grossartiger Kaufmann, Film, nicht? ja. kauft man ja. Spike Jones. Aber Charlie kauft man gerade geschrieben. Das ist ein Drehbuch, ja. Gut. Aber ja, das wollte ich noch schnell loswerden. Marco, du hast vorher so verwirrt in dein Buch geguckt, ja, hast du äh, aus Versehen jetzt viele Awards gemacht. Ja, okay. <lacht> also ich Was muss dann dir? sagen, ich habe noch eine
2: separate Liste von Best-First-Watchers gemacht. <lacht> und die okay. kann ich dann nachher, aber ja, es ist ja, sozusagen
1: das ist aus der Konkurrenz. <lacht> also es jetzt, das kommt jetzt noch ein richtiger Kino-Award und dann noch zwei ähm, andere Awards bei mir. <lacht> Wo bist du in der <lacht> Genau, sorry, kann ich kann nicht auf 15. <lacht> um, der ich habe letztes Jahr geschaut, was ich vor Jahr so für Awards habe. Und ich habe gedacht, ich mache nochmal den, ähm, «Lebe ich in einer anderen Welt. Oder der Monster Hunter Award. <lacht> ähm, und das sind die Filme, die auf Rotten Tomatoes irgendwie 20% haben und alle blöd finden. Und ich mega Spaß damit habe. Und das Jahr geht an Roland Emmerich in Moonfall.
0: Yay! Aber den habe ich auch lesen gefunden. Das war cool.
1: Da habe ich schon zweimal geschaut und ich finde den mega leise. Mega Structures! Ja, er ist so lustig und, <lacht> und überdreht und ähm, crazy. Und, ähm, und auf der anderen Seite ist er wieder traurig, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, Roland Emmerich hat da so gewisse Tendenzen <lacht> zu so Verschwörungs. <lacht> «He, he lost und, the port. Ähm, Genau. Aber äh, ähm, genau, Moonfall können ihr auch Folge hören, mit dem Wock
0: glaube ja genau. ja genau, haben wir darüber immer richtig ähm,
1: Dann habe ich jetzt noch zwei äh, andere äh, Awards. Ähm, zwar der Allianz Award <lacht> ähm, für Nervigste Kinospot. <lacht> oh ähm, nominiert sind zum Beispiel dieser hier. Dann hat der Geist lustige Clown-Tricks gemacht, sodass alle an Hüsen lachen.
0: Das ist ein bisschen Recency Bias, weil der im Moment ja. ich auf und ab überall. Der Mikro äh,
1: Geist ist nominiert. Dann äh, auch ähm, relativ aktuell ähm, der, George und der, der, der George und der Jean. <lacht> <lacht> Nespresso mit dem äh, George Clooney und dem Jean äh, <lacht> Dijardin. Ganz grausig. Ähm, und dann einer, der wieder auftaucht, ist ist der McDonald's-Spot, wo ich einfach nicht rauskomme. Äh, mit der Pointe. Der Käse? Okay.
0: <lacht> äh, ich komme nicht durch. Wo er einfach das Ding anstellt. Und schaut er, dass er so also verwirrt da. Ja, ähm,
1: genau. Und äh, äh, Allianz, Tag des Kinos, äh, Spot äh, beim Allianz Award. Und äh, ja, und äh, wir machen da nicht nice. Und, äh, der Spot hm. geht an
0: Allianz, Tag des Kinos. Uh. Ähm, weil es einfach wieder der gleiche war. Ja. Bringen zurück Dillysocks Socks ja. und bringen zurück ja. äh, Auf einmal habe ich Rückenwind. Genau. genau.
2: <lacht> ich bin ein bisschen überrascht, dass du den ähm, was ist das Credit Suisse oder so Werbung nicht äh, als Nominee gehabt hast. Könnte nicht ein bisschen ah, weniger ah, yeah. Bank sein und
1: ein bisschen mehr. App? <lacht> ja, ja. <lacht> das da ist ja cool. <lacht> yeah. Also es find, einige.
0: wäre mein
2: eindeutiger Seger.
0: <lacht> ich finde, es gehört auch dort, rein, dass vor jedem. Ich weiß nicht, ob das überall jetzt ist, aber bei, oder einfach bei Disney verleiten Film, dass bevor der Film anfängt, kommt immer noch ein, ein Werbespot über Disney Plus. Mhm. So, ihr müsst gar nicht ins Kino gehen, wo ihr jetzt gerade hockt und äh, könnt einfach die hier schauen. Ja, und als letztes habe ich noch den Gen Z Award. Oh. Äh,
1: das sind so Sachen, die ich einfach nicht weiss. <lacht> und, wenn ich zu alt bin und dann plötzlich äh, finde ich etwas aus und finde so ah okay so wie wenn der Käse kommt im Burger und ähm, da kriegt äh, der McKenna Grace wo, ähm, wo ich mega cool gefunden habe im Ghostbusters Afterlife wo sie da die schlechten Witze erzählt und so ähm, die hat eine Musikkarriere <lacht> und das äh, habe ich irgendwie das Jahr
0: rausgefunden und die macht noch coole Songs Gut. Ja. Ist das der, der Surprise-Sidejob-Award? Äh, ja, genau. <lacht> also, ich, ja. Hast, Hast du das gewusst? Habe ich nicht gewusst, ich bin, nein. Hast ich du gesehen. gewusst, das das du sicher? Das der ist. Der Jeremy Renner ist auch sehr ein guter Musiker. Übrigens. <lacht> Mir ist es so egal, was der <lacht> in seinem Beruf und in seinem Freizeitsleben macht. Nein, <lacht> Dings, der Dings, Abby Cornish, ist ja. äh, kennt man ja, ja. Schauspielerin, sie, ja, ja. sie ist Rapperin ah. und sie hat Echt coole Tracks. Also ist, äh, ist noch gut. Ihr, ihr äh, Rinnennamen ist Dusk. D-U-S-K. Ist noch gut. Ist wirklich noch cool. ein ja. guter Flow. Äh. Ja. Yeah. <lacht> das ist der Boomer Award. Uh, yeah. <lacht> genau. <lacht> oh shit. Uh, ja, hast du noch einen Award? Ich habe noch den letzten Award, ja, tatsächlich. Zwar, ja, hast du tatsächlich noch etwas gesehen? Und zwar ist das der Award für Sequel, wo ich wieder erwarte, richtig gut gefunden habe und sogar besser als das Original. Äh,
1: Thor Love and None. <lacht> no. Dr. <Not lacht> strange.
0: No. Es ist nicht einmal äh, unbedingt Sequel, sondern es sind drei Nominierungen und es sind alles. Äh, Zweit, also zwei. Äh, das eine, der eine Runner-Up ist äh, Avatar The Way of Water, den ich äh, vor ein paar Wochen, oder letzte Woche, vorletzte Woche, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall gesagt habe, dass ich ja eben bin sehr überrascht gsi weil ich den ersten finde ich cool, aber mir hat jetzt der zweite besser gefallen, weil eben es ist wirklich ein 90 Minuten Actionfilm, wo in der Mitte von diesen 90 Minuten noch 90 minütige Doku über äh, irgendwelche Space Wallfisch drin sind und das ist mega gut, habe ich, hab ich richtig toll gefunden. Äh, eine sehr grosse Überraschung. Die, der zweite Runner-up ist äh, Puss in Boots, The Last Wish, wo der erste ist vor glaub, elf Jahren oder zwölf Jahren rausgekommen. Er war halt so einem so, so ein Film gesehen und der noch ist mega cool, der habe ich äh, kann man mini Review lesen übrigens auf, äh, auf Outnow. bin ich so total überrascht gewesen, dass der so gut ist. Er sieht richtig cool aus. Man sieht halt so in bisschen die, äh, so ein bisschen die so Inspirationen. Bisschen es sieht so ein bisschen handgemalt ein bisschen aus. Und eben, ich habe auch der Review geschrieben, es ist halt das Zeitalter von äh, wir haben jetzt Spider-Verse gesehen, wo so ein bisschen inspirierend war für viele. Man hat auf Netflix Arcane, äh, ist sehr beliebt gewesen. Und dass man sieht, dass er so ein bisschen Inspirationen wahrscheinlich von dort gehabt hat. Und es sieht, sieht so geil aus, hervorragend. Es ist, äh, ist jetzt nicht eine grosse Überraschung, dass, dass ich jetzt den jetzt massiv besser finde als der erste. Aber es ist einfach allgemein eine allgemeine grosse Überraschung. Aber der Award, wie ihr euch vielleicht könnt vorstellen könnt, geht an äh, Top Gun Maverick. Den habe ich nämlich sehr das wieder hat das ja <lacht> Genau, das hat eigentlich, ich habe mir noch überlegt, ob ich einen Award machen soll. Was der ist das Jahr ist ja rausgekommen. Aber äh, ja, Top Gun Maverick ist, äh, eben, wir haben ja, glaube ich, ein, zwei Wochen bevor der, bevor der rauskam, ist, haben wir ja im Kinomantik noch Top Gun das Original geschaut. Ich habe den zum ersten Mal gesehen und dachte, ja, ist nicht, I guess. Und dann kommt der Top Gun Maverick und ist einfach einer der geilsten Filme im ganzen, vom ganzen Jahr. Unheimlich, eine aufregende uh, Action, ein Mission Impossible-Film mit, mit Kampfjets, der Tom Cruise. Äh, ist der Tom Cruise, aber er ist eben auch nicht so der Tom Cruise, er ist eben auch schon ein bisschen alt. Oh, Ui! Ähm, es ein, einfach, ist einfach ein geiler Film und ich habe es so nicht erwartet, also wenn man mir Anfang Jahr gesagt hätte, du, Top Gun Maverick wird dann im Fall geil. Und ja. wird das Kino retten fast. <lacht> also der hat, also. Der, hat wirklich, äh, der hat wirklich viel Billett äh, verkauft und es ist einfach ein geiler Film. Es ist einfach ein geiler Film. Ähm, hat mir, wieder erwartet extrem gut gefallen. Ich glaube, da sind wir uns aber einig, dass Top Gun Maverick noch geil ist. Ja. Ja, bist du ein bisschen mehr? Ich kann schauen. Ich habe gut gefunden. Ja, bei dir muss man sich immer solche Sorgen ja, dann machen. Bei Fritz. Dann. Ja, bei Paul Fritz-Tang. Da donnern die Chats an. Willst du schauen? Nein, nein,
2: ich habe ihn gut gefunden. Wo sind da ist die Punkte? Er ist ja in die gelaufen. Ah ja, stimmt,
0: stimmt. <lacht> <Ja, ja. lacht> <lacht> Mad Max Fury genau. Road Award für den, für den, äh, den Blockbuster, der in die gelaufen ist. Genau. «Kingdom of the Crystal Skull». Ich hast es «Scan» gelaufen. Yeah.
1: Ups. Ja, und der kung fu <lacht> 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 das
0: ist cool. Aber «Kingdom of the Crystal Skull» muss ich glaube mal wieder schauen. Vielleicht finde ich den gar nicht so schlecht, wie alle sagen. Ja. Okay. Aber genau, das war mein, mein letzter Award, weil ich einfach gefunden. Ja, man muss schon noch schnell sagen, dass, äh, dass der Top Gun Maverick einfach geil ist. Aber Simon, du hast jetzt noch einen, einen Ausserkonkurrenz-Award für den beste First Watch.
2: Also ich einfach, weil wir das letztes Jahr schon gemacht haben und dort haben wir das nämlich auch ausserhalb Awards gemacht. Schon. Das haben wir noch gesagt, welches unsere beste, beste First Watch ist, gewesen sind. Ich, mache, also ich habe jedenfalls noch eine Liste von fünf äh, Nominierten oder äh, Ranglisten oder was auch immer für die beste First Watch. Ich mache aber äh, immer älter als zehn Jahre.
0: Dann schaue ich jetzt ob ich das auch noch gerade schnell los habe. <lacht> du kannst ein bisschen erzählen.
2: Ich habe, wie man nachher auch in der Lederbox-Statistik gesehen ich ein paar alte Schwarz-Weiß-Schweizer Filme nachgeholt, die so ein zum Allgemeinwissen gehören. Und ich werde davon gerade zwei nennen, die ich das erste Mal Jahr gesehen habe Der eine ist Uli der Knecht und natürlich ja. dann auch Fortsetzung Uli der Pächter. Ich habe den äh, Widererwarten äh, sehr gut gefunden, gut gespielt. Äh, ähm, natürlich äh, Creme de la Crème wo der damalige Schweizer Schauspielszene und äh, wirklich äh, eine coole äh, Gotthelf-Verfilmung. Wir haben ja gerade kürzlich eine Gotthelf-Verfilmung wieder bei uns im Kino gehabt, heißt ja, Die Schwarze okay, cool. Spinne. Und ich äh, muss sagen, du nein. Also ich glaube, in den 50er Jahren hat es besser können. <lacht> Dabei war in einer Nebenrolle ist übrigens auch Alfred Rasser, ein äh, Schweizer äh, Schauspieler und Komiker. Und der hat, das ist mein Übergang zum zweiten Film, den ich auch noch gesehen habe. Äh, seine bekannteste Rolle ist der H.D. Läppli. Oh! Ähm, äh, ein Tollpatsch, der im Militär äh, seich macht. Mit einem äh, schönen basler übrigens, Marco. ja yeah. yeah. <lacht> Kenn äh, ich! Ich habe den Film zum ersten Mal gesehen. Äh, bin, äh, ich war überrascht, wie lustig, wie lustig ich das immer noch gefunden habe und wie, äh, wie viel dass ich in den Film gelacht habe. Es ist das nicht einfach so, oh, alter Schweizer Film, okay, ist jetzt nicht mehr so lustig, sondern ich habe es immer noch sehr <lacht> lustig gefunden. Äh, auch von dem gibt es zwei, der HD-Soldat-Läppli und der Demokrat-Läppli, der dann zwei, zwei Jahre später war. Äh, der erste war etwas besser, gewesen, wie immer halt, außer wenn es um den Maverick geht. Und ähm, ja, auch ein äh, sehr guter Film. Dann haben wir ähm, Two for the Road aus dem Jahr 1967 mhm. mit der Audrey Hepburn und ähm, Scheiße, wieder mal nicht recherchiert, auch irgendein Bekannter. Mit <lacht> O'Toole, echt, ich weiß es nicht mehr. Äh, jedenfalls ist das äh, Marriage Story in Früher. <lacht> äh, Film über ein Ehepaar, wo sich auseinandergelebt hat, wo man dann so in verschiedenen Zeitebenen spielt, wo sich gerade frisch kennengelernt haben, wo sie so irgendwann äh, verheiratet sind und äh, ein Kind haben und eben was am Schluss sind und ihre Beziehung nicht mehr so gut ist. Äh, sehr ein äh, Film fi habe ich gefunden, wo mich, wo mich auch äh, sehr berührt hat und eben auch, auch wegen dem Thema her so ein an eine Marriage Story erinnert hat. Dann äh, The Guns of Never Own» aus dem Jahr 1961 ein wiitere first zum watch zum ersten mal gesehen ja äh, bin überrascht wie spannend der war. Äh, es ist so ein, bisschen, es ist ein abenteuer kriegsfilm muss da mit äh, was da so eine äh, squad zusammenstellt was münd äh, da, es spielt im Zweiten Weltkrieg und die Deutschen haben da auf dem Neveron, so eine äh, fiktive Insel, haben so eine Kanone postiert und die ist strategisch irgendwie es geht um ich weiss der, der Kontext nicht mehr genau irgendwie Befreiung von irgendwie britischen Gefangenen oder so. Jedenfalls äh, müssen sie dort dann äh, Felswand darauf klettern und engagiert darum den beste Kletterer von äh, was hier ähm, herz äh, und und dann ein paar andere Spezialisten, die dann da zusammen müssen, die, die Kanonen da sind. Gefecht setzen. Cooler, spannender Action-Abenteurfilm aus den 60er Jahren. Äh, hat mich an einen von meiner Lieblings-Actionfilme äh, von den 60er Jahren erinnert. Und zwar wäre Eagle's Dare, der so ähnlich äh, ist. Ist, ist echt sogar der gleiche Regisseur. Wie bei, heißt der? Deutsch. Ähm, das sind
0: nicht die gesprengte Ketten.
2: Nein, nein, das ist auch gut, aber da habe ich das Jahr nicht gesehen. Nein, äh, auf das ist, Deutsch. Ich glaube, Escape. Uh, the Great Escape ist gesprengte Ganz auf Now weiß nicht, ob einfach die Kanonen von Nowron heißt. Ja. heisst. Oder ob der Spezial. Also der Eagles there» heisst Agenten sterben einsam. Die Kanonen von Navarone. Und die Kanonen von, der von Navarone. Navarone. Den habe ich geschaut, bevor er auf Netflix verschwunden ist. <lacht> ja, ist jetzt leider nicht mehr drauf. Ich weiß. Nee, ich weiß gerade nicht, ähm, ob er sonst noch irgendwo läuft, aber ist jedenfalls äh, sehr ein cool Und will du
0: jetzt wissen, ob das der gleiche Regisseur ist? Also eben das äh, Das
2: der, der und äh, wer Eagle Starer, alias äh, Agenten sterben einsam.
0: Where... Eagles, uh, Eagles, no. uh, Eagles there, das ist nicht der gleich nein. Okay, okay. Eagles Dare ist Brian G Hutton um, und der andere ist ein anderer. Okay. Aber Lee es ist, Thompson, eine, es
1: ist ein ganzes Genre. Es ist ein Genre. Also ja. Genau, so ein bisschen,
2: ein bisschen das Romantisieren des Zweiten Weltkrieg ist natürlich eben man kann mir auch noch ein paar Fragezeichen dahinter stellen, aber es ist zumindest cool, unterhaltsam und spannend. Das freut gerade den Film.
0: Ja, bei der Navarone-Stadt Ownstadt oberste Tagline, The greatest high adventure ever filmed. Also nicht genau. im Sinne von High, sondern höch auch wieder.
2: Das ist mein vierter äh, vierte bester First Watch. Und dann der fünfte noch. Äh, haben wir noch ein ganz anderes Genre: Das ist No Man's Land aus dem Jahr 2001. Da hat damals der beste Film für den nicht englischsprachigen oder fremdsprachigen oder wie der jetzt aktuell heißt, damals <lacht> ist es wahrscheinlich noch der beste fremdsprachige Film gewesen, äh, hat gewonnen. Der ist aus. Oh, sag, frag mich nicht, Ex-Jugoslawien, eines dieser Länder, ähm, er, er handelt jedenfalls auch im, ähm, im Balkankrieg von den 90er Jahren, geht um zwei. Ähm, also der eine ist ein, ein Serb und der andere ist ein äh, was ist Bosnier oder einfach, also halt einfach zwei Verfinderte ähm, pa Parteien kann ich sagen ich weiß <lacht> nicht wo und beide sind verletzt und können sozusagen nicht weg und äh, müssen sich jetzt irgendwie verständigen drauf um, um sich gegenseitig sich retten und ähm, es droht die ganze Zeit alles in die Luft zu fliegen weil sich die ganze Zeit da gurgeln wenden halt, weil es so geil äh, also, der, der Konflikt zwischen diesen beiden so stark. ist. Der hat mich überrascht, weil er sehr intensiv ist und wirklich unter die Haut geht. Und weil er auch der, ich bin ja, das war meine Teenager, junger Erwachsene, Zeit gewesen, während dem Balkankrieg. Das ist also etwas, was ich schon noch so, so ein bisschen auch, äh, mitbekommen habe und mich das auch wieder ein bisschen zurückgeworfen hat. In die Zeit. Und es ist einfach schon krass, dass er so eine, also von uns äh, damals so ein schlimmer Krieg ist Und das äh, ist ein, ein Film, der wirklich, wirklich stark gemacht ist und der, der mich sehr. Äh, ja, mitgenommen hat. Wie der No Man's Land. Oh. Regisseur heißt Denis Tanovic. Ja, ja. Sag ich. Sag doch alle Titel nochmal schnell. Also, ich sage alle Titel nochmal. Uli der Knecht aus dem Jahr 1954, hm. HD Soldat Läppli aus dem Jahr 1959, Two for the Road aus dem Jahr 1967, The Guns of Navron aus dem Jahr 1961 und No Man's Land aus dem Jahr 2001. Award vergeben muss ich zwangsweise fast also an, nicht, äh, Doch, ja. weil ich das schon geschrieben habe in der Outnow. Äh, dort gibt es ja auch eine Outnow-Liste, äh, beste First Watchers, und dort habe ich den Uli der Knecht ähm, ja. rausgepickt von denen. Aber es sind eigentlich
1: alles gute Filme gewesen. Also, sollen wir alle schauen. Gut. Markus, äh, fünf gefunden? Ja. ja.
0: Hm. Gut.
1: Ähm, das sind halt jetzt Filme, wo man vielleicht von einem Sieg von äh, Filmen natürlich schon, schon mal drüber geredet haben. Ähm,
0: Dangerous Cargo oder wie noch was Deadly Cargo, Deadly Cargo. <lacht> ähm,
1: nein ich habe also da, ähm, zum Beispiel The Gate von 1987 das ist ein Kinderhorrorfilm, also so ein bisschen im Stil von halt Poltergeist oder Gremlins oder so wo wo sie halt äh, ein Portal findet im Garten in eine andere Dimension, was dann so Dämonen hat. Und ähm, ja, super, lässig. <lacht> <lacht> dann äh, habe ich Basting von 1974. Das ist ein Kinomantic-Film. Ähm, und das ist so ein kleiner kleine Prototyp vom, vom Buddy Cop-Movie, ähm, wo mir dort geschaut hat. Äh, es, es, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, es ist irgendjemand bekannt und cool in der Hauptrolle, <lacht> ähm, muss so ich, ich, wo ich, wo ich schon wieder vergessen Nein, aber es ist halt. Der Elliot Gould? Genau, der ja. Elliot Gould. und, Gold. und Genau. Und der ist halt noch ein politisch inkorrekt und so, aber es sind einfach so zwei ecklige, coole. Kopf, Kopf, Kopf. Am Schluss noch eine Autoverfolgungsjagd äh, gibt. Und die ist ziemlich cool und überhaupt so ein 70er-Kopf. Ich mag mich Action. erinnern,
0: glaub, dort, wo es am Anfang irgendwie einer geht durch die Wohnung oder so. Genau. Oder suchen, und sie sind die ganze Zeit am Kaugummi katschen. Ja, und die Kaugummi -Katschen. Genau,
1: super, super geil. <lacht> dann haben wir äh, The Taste of Fear. Der war schon nominiert für den Schwarz-Weiss-Film. Den haben wir auch alle gesehen sind jetzt vor allem Kinomärntig-Filme. Schon, sure, ähm, gesehen. Und das ist der mit, dem, mit der jungen Frau im Rollstuhl, oh, wo yeah, yeah, yeah. in diesem Haus äh, ist. Und das äh, richtig coole Film-Noir ist mit äh, richtig cooler Kamera und ähm, mega lässig. Spannend. <lacht> mega lässig. Ja. den habe ich Thirst. Juhu. The koreanische... War Park Chan-wook? Äh, Vampirfilm. Ein Vampirfilm, der einfach durchgeknallt ist und äh, originell und auch eine Liebesgeschichte und wo sie dort über Dächer und, ja. <lacht> den Dächer Ja.
0: Den habe ich genau. ein bisschen komisch gefunden. Den
1: Film. Ich sage jetzt zu Film Filmen nicht so viel wie den Simon, weil ich das spontan gemacht habe. Und dann habe ich noch den Hooper von 19 mäh, mäh. 1978. <lacht> <lacht> und Sorry. das ist... Äh, äh, Schnauz, wie heißt? der? Burt Reynolds-Film, <lacht> nicht der Tom <lacht> Selleck sondern der <lacht> Burt Bird Bird Reynolds, genau. Ein Burt Reynolds-Film von dem Regisseur, der eben auch Stuntman war, wo, wo Burt Reynolds einen Stuntman spielt und recht coole äh, Stunts natürlich hat. Und der hat mich jetzt ein bisschen dazu inspiriert, ein bisschen, ähm, Vorsatz für nächstes Jahr, ein bisschen Bert reynolds äh, film schauen. Zum Beispiel gibt es ja noch ganz Bekannte, wie irgendwie Smokey and the Bandit und ein, ein ausgekochter Schlitzohr. Und äh, es gibt gerade noch recht viel, so 70 Jahre, coole, coole ja, Action mit ja. Burt reynolds Und die wollte ich jetzt ein bisschen sehen, weil, weil Hooper ist mega cool.
0: Gut, ja. schön. Äh, ich habe auch noch fünf gefunden. ich, ich erwähne jetzt äh, also, äh, Castle in the Sky und äh, Umimachi Diary sag jetzt nicht, über die habe ich schon gschwätzt. ich habe fünf andere genommen. Äh, ich habe genommen The Thing 1984, wo nicht 2011, sondern 1984. da ist im Ketchup gsi, kann man die App folge äh, Google hat einfach cool gemacht, mega lesen. der Plausch. Äh, dann äh, aus mir 1984 ist äh, Nausicaa. In the, Valley of the Valley of the Wind ist äh, glaube eine von der ersten, wenn nicht der erste Studio Ghibli Film äh, Mega toll, einfach uh schön gemacht, schöne, äh, schöne Story, schöne Welt vor allem. Äh, immer immer so ein bisschen, äh, um environmentalistik, wie halt viele so Miyazaki Filme äh, sind. Irgendeiner von, den, von, von diesen Filmen, den ich letztens im Kino gesehen habe, hat mich so ein bisschen an Ausika erinnert. Allerdings ah, der der, äh, Strange World hat mich so ein bisschen daran äh, an das erinnert. Da Jetzt einfach... auf Disney Plus. Danke. Ähm, der, ist, äh, der ist lässig, der ist mega schön, toll. Äh, dann äh, das zweite Ketchup von von diesen fünf Filmen, da ist äh, «Lawrence of Arabia». Ja, man, man glaube, aus dem Jahr 1962. Das ist das Jahr. War's? Das, war's. Ist das Jahr ist der zweite David Lean ja. Film. Wow. Genau. vielleicht ja, bin ich mutig. <lacht> äh, der Ja, scheint es ja. Ja. Ähm, ja, aber da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich kann man auch äh, den Podcast dazu hören. Dann habe ich geschaut, das Jahr ja äh, «The Flowers of War». Das ist ein Film von Zhang Yimou. Hast du den gesehen? Ja? Nein,
1: aber du hast auch schon darüber geredet. Ja, und ist... hat das hätte so tönt das will ich dann nicht unbedingt schauen. Ja, das
0: kann nur ja, mir, hat er, mir hat er wirklich gut gefallen. Es ist, also es ist übel eben halt, die, die, die japanische Besetzung in Nanking im Zweiten Weltkrieg ist übel gsi und ist ein, finde ich, es ist ein guter Film, wo dort drin erzählt wird äh, mit dem Christian Bale äh, als, er, er ist ein Bestatter, der sich dann als Priester ausgibt in so einem meidlichen so Loster in dem Sinn. Und dann aber lernt, dass er eben nicht einfach nur am Geld soll folgen sondern auch solche humanitäre Arbeit leistet. Aber der, Film, äh, äh, der, der letzte Film, der fünfte Film, ich vergib jetzt da nicht einen spezifischen äh, Award, aber der letzte Film ist The Rocketeer. Als ich zum ersten Mal geschaut habe. Äh, dieses Jahr ist Joe Johnston, ist das richtig? Mit der, äh, Jennifer Connelly. Und wer ist er? Der? Irgendein der so ein Mann? Timothy Dalton ist der Bösewicht. Das, man, das kann
1: Und sein. er kennt man, glaube ich, nicht so. Oder ist es Luke Bi Osset Junior? Nein, nein, nein Billy
0: Campbell. Ist, ja. äh, aber sagt mir jetzt irgendwie auch nichts mehr.
1: James Horner Score. Grossartig. Gro 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 Gro
0: Grossartig. <lacht> Thank you. Um, ja, der Rocketeer habe ich zum ersten Mal geschaut das und ich habe wieder erwartet, auch eigentlich mega lässig gefunden. Hat gesehen, noch cool aus, ist eine, ist noch lässige Geschichte macht einfach Spaß, einfach so einen Film, was so einen so einen macht einfach Spaß. Iron Man. Ja, schon ein bisschen. <lacht> Aber es ist einfach das ist so einen Film, der einfach, einfach der Plausch, der ist einfach lässig macht mega viel Spaß. So ein bisschen das Gegenteil von der Flowers of War. <lacht> Aber trotzdem ein sehr cooler Film. Genau.
1: Das sind sie. Das sind sie. Outcast Awards. Ja. Mit den Award
0: geben Outcast Awards, Preisverlege, die alle, alle Filmemacherinnen und Filmemacher das ganze Jahr Outcast Awards. <lacht> Outcast Awards fangen wir gerade mit dem Best, Best 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 Picture quasi Outcast Awards, der Furz Award. Wow, so geil. Wow, so geil. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, den wir einfach für uns machen. Ein bisschen <lacht> äh, auf dem Handy und schauen. <lacht> genau schauen. Genau, gesehen vom Rest des Podcasts, <lacht> den wir auch für uns machen. Äh, <lacht> unsere letterbox stats um, das finde ich immer für uns jedes Jahr immer wieder so interessant. Also das Jahr ist ja noch nicht um, wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit um vielleicht können wir noch ein paar mehr. Die ich hole ich noch ein, Marco. <lacht> <lacht> yeah. uh, genau. Drum wo, wir fangen wir zuerst. Also eben für die, die es nicht kennen. Google it. Um, <lacht> wo fangen wir anfangen? Wie viel? D dairy <lacht> diary <lacht> entries. <lacht> ah, how much milk did I have? Uh, diary entries. Ich habe 286, das ist für mich sehr viel.
2: Ich habe 370 und habe mein Ziel erreicht, jeden Tag mindestens einen Film zu schauen im Durchschnitt.
1: Ich habe 405. Ist das? das ist sehr wenig. Also eher, eher wenig für mich. Ähm, aber äh, das ist einfach auch der, ähm, am Leben geschuldet.
0: Am Leben geschuldet. Ja. Ja, aber ich erleben. denke. Ich habe einen bleib... langen Arbeitsweg.
1: Ja, und mein mhm. Ziel ist eigentlich auch 365. Alles, was drüber ist, ist super. Ähm, aber es hat schon so gespunnene Jahre mit etwas in den 600er gegeben, was es jetzt halt nicht mehr gibt. Mhm. Aber es ist ja Qualität, nicht Quantität. Ja, 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 genau, wir genau, schauen ja nur gute. Wir schauen nie eine schlechte
0: Sache ja. Genau. Aber ja, genau. Dann, äh, was wird man? Also sonst den Rest kann man da die Rated Films, ja über die haben wir jetzt wahrscheinlich viele geschwärts. Wie viele Stunden? Noch? Wie viele Stunden? 523,3. 678,3. 732,3.
1: Ich
0: gucke jetzt gerade, wie viel das, das sind, wie viel das es ist im Schnitt.
1: Leck, ist das spannend zum Zulosen? Geil,
0: 33,8 im Monat. 7,8 im Monat. Fast zwei Stunden ist der Schnitt. Äh, was, wie viel? Wie viel im Monat im Schnitt?
1: 33,8 Film, ebenso jeden Tag. eine und etwas verquetscht. Ich habe 23,8 und 5,5 pro Woche. 30,8. Eben, ich
0: bin ziemlich genau von 7,1 pro Woche. <lacht> uh, first und uh, Last <lacht> Film. Also First Film war bei mir Ride Your Wave. Gewesen. Das ist ein Anime vom, äh, von einem Mann. <lacht> uh, USA, genau. Kennt man natürlich auch. Mein letzter Film war äh, am 24. Ich habe zum ersten Mal Love Actually geschaut. Ja, ich nicht viel in Lucky <lacht> <lacht> ist der Soundtrack 2000er. <lacht> uh -huh. Ja, genau, das war der erste und letzte Film. Gewesen.
1: Erster Film Dune von Danny Villeneuve. Und äh, gestern Nacht, also eigentlich noch heute Morgen, Die Hard 2. Fühl. Erster Film äh, The Dark Chilling Limited von Wes Anderson.
2: Und bis jetzt, letzter Film äh, Ennio. Äh, ein oh. Dokumentarfilm über den Ennio Morricone. Ihr könnt ihr äh, Trivio lesen auf outname.ch. Den oh. habe ich gestern geschaut. Läuft im Kino? Läuft im ja. Kino, genau. genau.
0: «Most Watched»? Das ist ein bisschen langweilig bei mir langweilig. Wieso? Ja, ich kann nur «Twice». Ich auch. Ah. Ich oh. habe äh, «The Menu», «Mad Heidi», «Schwarzarbeit», «Bullet Train» und «RRR» «Twice». Lecker, das ist immer noch mehr. Als ich. ich habe genau
2: zwei Mal, wo ich zwei geschaut habe: äh, habe. Äh, Triangle of Sadness
1: und Don't Look Now.
0: <lacht> und der Don't Look Now innerhalb von zwei Tagen
1: oder so. Genau. <lacht> ich habe ähm, Top Gun Maverick mit vier Mal äh, im Kino, dann Avatar 2, dreimal im Kino, dann Doctor Strange äh, Multiverse of Madness, zweimal im Kino, einmal daheim. Dann Schwarzarbeit dreimal und äh, Star Wars The Force
0: Awakens dreimal. Was hast du denn dreimal geschaut? Ist ist einfach so, nicht. so, so es Willst du Marco? Ist. <lacht> ah, Silly Me. <lacht> oh, ja. Bei den ja, Genres und so, was würde man da groß sagen? Ich meine, dort haben wir wahrscheinlich eh alle die USA bei den Länder, beim Land am meisten. Also sind die dort auf Platz 2 und 3.
1: Aber was spannend ist, ich habe das Mal zum ersten Mal Action auf Platz 1 Wirklich? und jetzt Drama. Ich habe mit Abstand Trauma. Ja, ich auch. Immer noch.
0: <lacht> I'm a man of action. Ja, <lacht> ja. Nachher kommt Comedy und dann Thriller und dann Horror. Aber ja. Bei den Ländern habe ich eben die USA mit großem Abstand und nachher kommt Japan. Das ist eine Wunderbar grosse Überraschung eine, ja. bei mir. Und dann, dann UK.
2: Mir ist Frankreich und UK und Deutschland. Und dann Schweiz. Ich habe die Schweiz auf dem Platz 6. Ich habe immerhin 30 Schweizer Filme gesehen.
0: Das ist nicht schlecht. Ich finde also zumindest Schweizer Produktion, da ist äh, ja schon noch ist, irgendwelche Sachen. Ja, Bullet Train gilt eben wahrscheinlich bei Japan auch dazu, wo es nicht viel dazu hat. Aber ja.
1: Ja, UK und Germany.
0: Belgium, aha. Äh, ja, oh, und dann okay, ist das bei der Sprache wird das, ja. reflektiert, das Ganze reflektiert.
1: Genau, du Epic... E
0: e Nano-Genre, was ja, das ist hat das? Ja, als Patreon hat man, man Nano-Genre. Ah, so ein Scheiß. Das ist wirklich ein Witz. Ich <lacht> habe dort Thrillers and Murder Mysteries. zu mit sieben Filmen. Und Horror, Gory, Scary, Killing or Slasher. Was ist das? <lacht> Gut. Action, Epic, Emotion. <lacht> das, das ist, wie das Ding. Ich habe da die random Vorschläge, wo der Netflix sammel macht mit, äh, mit so genau. Genres. Ich habe ein Mal übergehend <lacht> irgendwie International äh, Tearjerker. So. Nein, ich habe, ah oh fuck, wird das jetzt geil? Irgendwie International äh, Smash the System Comedy? So das, What the fuck? Mhm. Was willst du von mir? Weird, surreal, bizarre, dream or confusing? <laughs> Was ist das da für Zeich? Storytelling. Was heißt das? Storytelling, graphics, emotion, breathtaking or emotional? Was? Spaceship, <laughs> explosives, <laughs> destruction. What the fuck, man? Was ist das? Also das sind Themes. Yeah. The Nano-Genres. Kann ich leider nicht mitreden. nicht zu den meisten. Humor, <laughs> laugh out loud, cringe. <laughs> cringe. Fuck, funny, weird, creativity, voices, kids toy. What the fuck? Swords, mythology and fantasy. Egal, bizarre, extreme, cringe. <lacht> <lacht> so würde ich mein Leben beschreiben. Yeah. <lacht> äh, ja, ich glaube, das ist ja okay. The breakdown. Ja, äh, in die Kategorie gehört der Film? <lacht> Nein, ja, breakdown. Ich habe <lacht> Uh, ich habe 39,9% 2022 20 Releases und 60,1% older.
1: 74,6% <lacht> alt. Wenn ich interessiert das, was wir erzählen? Und, <lacht> und, und 25,4% 2022.
0: Und und dann habe ich im Verhältnis. Ich habe gerade, gerade zwei Drittel mehr oder weniger. 30-70. Plus, 30 30 minus. 70. «Watches, Rewatches»
1: ähm, – hier sieht es bei mir nicht so schlecht aus. Äh, «Rewatches» – 155 Stück, also das sind 38%. Das ist viel. Das ist Und uh, viel. Äh, «Watches» – 250,
0: 61%. Ich habe mehr «Watches» als, als du. <lacht> Dafür massiv weniger «Rewatches». Ich habe nur 18 «Rewatches» dieses Jahr, 6,3%. So viel Neues entdeckt. Du bist eben
1: ein, ja, ein ja.
0: Film-Explorer. Ja.
2: Ich habe mein rewatch <lacht> Re ziel leider nicht ganz erreicht. Mein Ziel wäre 52, also einer pro Woche. Ich habe aber nur 39 bis jetzt.
0: Du musst äh, Don't Look now, noch ein paar Mal Genau, ich, ich, habe, ich habe noch
2: knappe Wochen Zeit, um jetzt noch 13, 13 Rewatches zu machen. Ich könnte
1: ein bisschen knapp werden, aber no. weiss nicht. Dann der the Samuel L. Jackson Award. Oder auch äh, <lacht> Anthony Daniels Award. Das ist spannend bei mir.
0: Bei mir nicht. Bei mir ist es richtig scheiße. Ja, Ich fange gerade schnell an, weil ich habe nämlich auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 11 sind alles, äh, was ich sage, aus Anime. <lacht> weil ich halt die vier Evangelion-Filme plus die zwei anderen Evangelion-Filme und den cowboy bebop film geschaut habe, sind die alle dort schon ein bisschen äh, dabei gewesen. Nachher der erste richtige äh, sag ich jetzt mal, Schauspieler aus dem Live-Action-Film ist der Nicolas Cage. Mit, äh, mit fünf Filmen. Äh, National Treasure habe ich nämlich beide wieder geschaut. Äh, äh, Massive Talent, Vampire's Kiss und Wild at Heart. Wild at Heart war auch dieses Jahr, Ketchup. Ja, der und nachher kommt dann der Willem Dafoe und dann kommen wieder einen Hof äh, äh, <lacht> ja, Japaner und dann kommt der Idris Elba, der Ron Perlman und dann wieder ein Japaner.
2: <lacht> ja, auf meinem Platz eins ist der Alfred Rasser, den <lacht> ich vorhin schon erwähnt habe. Ich habe sechs Filme gesehen mit dem. Wie viele denn also Zweimal Uli, zweimal HD Laplin Da dann habe ich noch zwei andere alte Schweizer Filme geschaut, die auch dabei ist. Und es ist, eben auch speziell, das ist lustig, weil es sind halt bei den 50er- 60er-Filmen immer wieder die gleichen mhm. Und das ist auch Platz 2, das ist Emil Hegitschweiler. Das ist einer von Swiss Character Actors, der Swiss-Character-Actors, der in jedem äh, Film auch noch irgendeine Nebenrolle hat. Meistens nicht die Hauptrolle, sondern ist ja noch irgendein Pfarrer oder sonst irgendetwas der einfach auch noch dabei ist. Und der hat fünf Filme ist dabei von äh, das Jahr bei dabei. Das sind darum die beiden ersten. Und dann haben wir eine Gruppe mit vier. Und das ist noch ein, ein, ein munterer Mix. Das ist, äh, ich, ich nenne jetzt nicht alle, weil es sind recht aber das ist zum Beispiel Jean-Louis de Er ist schon letztes Jahr gestorben. Wir haben, äh, am Kinomantik haben wir zwei Rewatches gemacht und dann habe ich noch zwei andere Filme gesehen mit ihm.
0: Welche sind das, die Rewatches?
2: Oh, ich habe mich nicht so unvorbereitet. Also, ähm, also der eine ist der war der mit der Brigitte Bardow. Wie rockt das Weib auf Deutsch? Ich weiß nicht, mehr, wie er Französisch heißt ja, ja, ja. Und dann der andere, ich weiß noch. Äh, ja, ist ja gleich. Dann ist der Donald Sutherland dabei. Ah.
3: Mm.
2: Dann sind dort natürlich auch wieder Schweizer. Dann haben wir Heinrich Gretler. Heinrich Gretler! Andere Klassiker, Schweizer Kino, Margrit Reiner. Und dann haben wir aber ein paar Koreaner, wegen Park John wok weil ich ein paar Filme von dem noch geschaut habe. Und dann haben wir Charles-Land buch und dann Audrey Hepburn. Auch hey. Und dann aber auch ein paar Klassiker wie Brad Pitt, Nicole Kidman und The Signory Weaver mit allen je vier
1: Filmen. Ja, bei mir äh, ja also Star-Wars-Leute. <lacht> ähm, Anthony Daniels äh, pff, zieht davor mit elf Filmen. Äh, dann haben wir der erste, der ein spannend ist, ist der Kiran Shah mit sieben Filmen, weil der hat nicht nur in Star Wars mitgemacht, sondern auch noch in Legend und The Chronicles of Narnia. Auf
0: Heli Sherby, ähm,
1: Ein Evoque wahrscheinlich. Ach so. <lacht> Um, und dann der erste nicht Star Wars ist der Kurt Russell nee. um, mit sechs Filmen. The Thing, Escape from L.A., The Best of Times, Fast 9, Breakdown und Fuck, Escape from Nein. New York. Um, ein bisschen, der Samuel L. Jackson ist natürlich auch wieder dabei <lacht> beim Samuel L. Jackson Award, das mal mit sechs Film um, Was noch ein Spannender ist, den ich noch gerne nennen würde, ist der Lance Henriksen. Mit sechs Filmen. Ähm, vom Lance Henriksen habe ich geschaut. Pumpkinhead, Hard Target, Nightmares, Baja Scream 3 und Piranha 2 The Spawning. Okay.
0: Schön. Hm. Dann kommen zu den Regisseuren.
1: Hier haben wir den, den netten jungen Herrn, der ihn anschaut. Der Chaume Cole <lacht> mit äh, vier Filmen. Was
0: hast du alles da ähm, geschaut vor ihm?
1: Das, äh, also Black Adam. Ähm, ah ja, Orphan. House of Wax und Jungle Cruise mit vier Filmen.
0: Ist Jungle Cruise das Jahr oder das letzte Nein, aber habe ich das Jahr also, halt einfach
1: geguckt. Dann okay. der okay. Wes Craven mit vier Filmen. Huh, was könnte das für vier Filme sein? <lacht> <lacht> äh, George Lucas mit vier Filmen. American ähm, Graffiti. J.J. Abrams. Hm. Ryan Johnson. Hm. <lacht> 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 Kenneth Branagh. Ja, das ist ähm, nicht Star Wars. Genau, Kenneth Branagh, da haben wir Nile, Beth, Thor, Belfast, Belfast und Death on the Nile. Ja, Thor hat der und ähm, ein bisschen spannend würde äh, ich noch zwei Leute nennen. Und das ist der Stefan Ruzowitzki. Äh, <lacht>
0: Schön gesagt.
1: Genau, der große Stefan Ruz Ruzowitzki. Der hat nämlich gemacht Hinterland Anatomie. Und Anatomie 2. Und der Boogaloo. Shunya Ito. Da weiss ich jetzt selber nicht, was der gemacht hat. Ich nicht mal noch. Ah, Female Scorpion Prisoner 7. 1, 2, oh. 3. <lacht> voilà. Genau.
0: Gut. Ich habe den Dings, der Ryan Johnson ist bei mir auf Platz 2, Platz 1 ist der Hideaki Anno, den du ja so gerne hast, Marco, weil der so einen guten Godzilla-Film gemacht hat. Ach, Shin Godzilla. Äh, ja genau, der ist von ihm. Aber ich habe dieses Jahr die, die sechs evangelien Film geschaut, die er gemacht hat, plus äh, Shin Godzilla, den ich auch dieses Jahr geschaut habe. Genau. Er hat ja den schönen Ultram, Ultraman hat er nur geschrieben, hat der nicht Regie geführt. Äh, dann auf dem Platz 2. Ryan Johnson, aber nicht wegen einem Star Wars Film, sondern ich habe Knife nochmal geschaut, ich habe Glass Onion geschaut. Und äh, Brothers Bloom war es Ketchup das Jahr. Mm. Genau, dann äh, Miyazaki für die Film, die ich erwähnt habe. Dann Guillermo del Toro habe ich zum ersten Mal nämlich auch Hellboy 2 das Jahr. Auch sehr toll. Und dann kommen wir nur noch ein paar mit zwei, die sind nicht so spannend.
2: Ich habe auf Platz 1 eine Frau. Hey! Und zwar Agnès Bardin, französische Regisseurin von der Nouel Vague», die erst vor noch nicht so lang, allzu langer Zeit gestorben ist. Ich habe eine Retrospektive gemacht und habe zehn Filme von ihr. Hat gesehen. Grund gehabt, einen Grund, dass ich diese Retrospektive gerade gemacht habe, weil sie auf MUBI war. Ähm, das ist ja der Arthouse Streaming Service und hat sie bei all ihren Filmen geheißen. «Achtung, die im Fall im Monat und das ist so, Die habe ich ja schon seit ewig auf der Watchlist gehabt, wie es halt so ist. Ja, ja, schaue ich dann mal. Und jetzt dachte ich, okay, scheiße, jetzt muss ich es schauen, weil sonst gehe ich jetzt nachher raus. Und dann habe ich alle geschaut und dann nachher sind es aber doch drinnen geblieben. <lacht> also man kann es auch jetzt auf dem Ubi nachschauen. <lacht> aber, aber ich finde es ja sehr gut, weil äh, dann habe ich es endlich mal geschaut, weil das ist so typisch. Ja, 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 ja ich, das, das, wenn ich dann mal Zeit habe, schaue ich es dann. Zehn Filme von Danis Ward und dann auch noch eine kleine Retrospektive gemacht. sind sind alles Rewatchers, außer jetzt am neuesten, das ist Park Chan Vogue mit sechs Filmen. Dann habe ich noch Ruben Östlund mit drei Filmen und Jordan Peele auch mit drei Filmen.
3: Also, ähm, jetzt bin ich mal gespannt, wie es jetzt gleich weitergehen wird.
0: Ja, ich ich kann noch mal müssen, schnell schauen, wegen dem Dings bei den Kroon Studios ist ja sehr oft bei den Producers ein gewisser äh, Harvey Weinstein sehr weit oben gsi Das Jahr ist er ja bei mir nicht auf der Liste. mir auch nicht. Auf dem Platz 2 ist der Jerry Bruckheimer mit vier, äh, mit vier Filmen, Top Gun, Top Gun Maverick äh, und die beiden National Treasure Filme. Zuerst ist der Lawrence Gordon, Prey, Event Horizon, Hellboy 2, The Rocketeer und Streets of Fire. Für euch Filme, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Aber, ja...
1: Ja, bei mir der Schrödle Producer, Platz 1 mit 14 Filmen. Der George? Nein. Jason Blum. Ah.
3: 19.
2: ist bei mir auch erst, aber nicht mit 14, sondern mit 7.
0: Bei mir ist er auch drauf, glaube mit 3 oder 4. 4. Und der Ram Bergman ist drauf. Wer ist eigentlich das? Das ist Ryan Johnson, sein Producer.
2: Ich kann auch bei mir lustig wenn es nicht wahnsinnig relevant ist. Aber Editors ist bei mir der Kim Sang-Bum, der Hermann Haller, der Kim Ye-Bum, yeah der Ruben
0: Östlund und dann noch der Andrew Weisblum. <lacht> das ist ein guter Mix. Ich finde es schön, was ist schon Most äh, haben, ihr eine Most-liked review? <lacht> ich
2: bin sehr stolz auf meine, muss ich sagen, ja, Compartment rein. Number 6 war äh, schon letztes Jahr gewesen. Ich komme ja jetzt <lacht> immer noch likes. Aber meine Most-liked review ist You Won't Be Alone. Das ist der, was ich vorher ja. erwähnt habe. Und das habe ich auch das, das, was ich auch schon gesagt habe, habe ich da geschrieben, nämlich das mit dem äh, mit dem Medita Meditation, ah. das ist ein gutes Zeichen, wenn ein Film als Meditation beschrieben ist. <lacht> Mir ist es
0: äh, Soul, of, Soul of a Beast, äh, 13 Likes und es ist einfach Fuck, ich muss zu der Pink <lacht> Das beste Zitat aus dem Film.
1: Uh, Black Panther Wakanda Forever.
0: Was ist es gesehen? Da mit dem Avatar. Aquaman, äh, Aquaman, come
1: to our underwater amph amphitheater with laser show and disco lights. Neymar, come to our murky underwater village full of algae.
0: LG, 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 LG. Al -Gay. Al -Gay. Al -Gay. Al Ja, gut. Dann ich mein, haben wir doch äh, Einer äh, eine ich noch wissen. Und zwar, wenn man weiter geht, hat es ja die Highs and lows. Und der uh, Highest Average und Lowest Average finde ich noch lustig. Der Highest Average ist uh, Everything Everywhere All at Once. Das dürften wir wahrscheinlich alle yeah. yeah. haben. Uh, Simon, bei dir gesehen ist du hast blond. 2,1. Yeah. Was hast du, Marco? Was so? uh, Lowest du, rated ja.
1: Average. The Requin 1.1 uh,
0: das tiefste. Ich an Lowest Average. Bei mir ist Firestarter <lacht> 1,8. Most popular ist The Batman. Yep. Und Most Obscure. Was haben die dort? Das ist wieder
2: einer von meinen Schweizer Film. und ich glaube, ich muss jetzt gerade nochmal Double checken. Ich bin der einzige, der den bewertet hat. <lacht> und zwar heisst Ja, ich bin tatsächlich der einzige: Seelische Grausamkeit. Schweizer äh, Gerichtsdrama aus dem Jahr 1962 von Hannes Schmidhaus. Geil. Ah, irgendwo kommen all, all die komischen Schweizer Schauspieler, die <lacht>
0: ja. bei mir eher ersten sind. Auf bei mir ist es äh, ein Film mit neun Members, die der gesehen haben. Einer davon bist du, Simon, und das ist der Film Zwiespalt mit dem Martin Rappold. <lacht> wo hast du den Button gerade parat von, von dem? Es ist alles äußerst problematisch.
2: Das ist alles äußerst problematisch.
0: Das ist von <lacht> <ist für> <lacht> Genau.
1: Ich und neun andere Leute haben gelockt ähm, das Madoc Manifest.
0: Was ist das?
1: Äh, auch ein Schweizer Film. <lacht>
0: Ah, schön. Toll. Ja, aber ich glaube... Ich habe es tatsächlich
1: äh... sehr erste Mal geschafft, dass
2: ich wirklich der Einzige bin, der den Film geradet hat. Sonst hat es meistens nur ein oder zwei andere ja, verlorene ja.
0: Seele. Mit so arme Keiben. Aber ja, jetzt haben wir es, glaube ich, ausgereizt mit unserer Statistik. Ich glaube, jetzt haben wir etwa 20 Minuten... Also, ja, aber ich glaube, das kann schon lange abstellen <lacht> Also... Ich meine,
2: okay. wir, wir schauen ja eigentlich nur für das, dass man am Schluss in der Statistik ja, sagen. Ich habe vor 10 Filmen von ihm gesehen.
0: <lacht> ich habe ihm von viel mehr geschaut als du. Ja, aber. Ach, mir legen Ah, der Keller daheim. Ähm, ja das war es für das Jahr vom, vom Outcast. Für uns, äh, da vom Aufnehmen nicht, wir wollen nämlich morgen noch eine Folge äh, aufnehmen, und zwar die nächste Folge, die ihr dann auch gehört ist äh, der ultimative Outcast Movie Guide 2023. Äh, letztes Mal haben wir über 69 Filme geschwätzt das Mal werden es ein bisschen mehr sein. Ähm, aber ja, wird, wird interessant, weil es hat ein paar sehr, äh, potenziell sehr interessante Filme auf dieser auf der Liste. Ähm, aber jetzt ich glaube, jetzt haben wir glaube genug lang, glaube ja, hast oder du genug hei Tunde. Ja. Nur irgendeine Statistik oder so. Nein, Nein. Statistik, wir haben das. Wie viel Guetzli haben wir so gegessen? <lacht> äh, nicht <lacht> einmal <lacht> so viel, viel, aber aber ein Pack, wo <lacht> ich von dir überkommen habe. das war sehr fein gsi, top. Vielen Dank. Apropos Dank. Danke euch fürs Mitmachen, danke euch zu Hause, äh, fürs Zulassen über das ganze Jahr. Die, die jetzt seit Anfang dabei sind, die, die erst seit gestern dabei sind. Ihr auch sind danke. Alle, ihr seid alles äh, geile Siechinnen und Siechen. Ähm, ich hoffe, ihr hört uns auch nächstes Jahr noch, auch wenn wir am Freitag rauskommen. Ja, danke vielmals. Guter Rutsch ins neues Jahr, das sage das sag ich jetzt schon, weil die nächste Folge kommt jetzt nächste Jahr raus. Gut, äh, danke vielmals fürs Zuhören und bis nächstes Jahr. Tschüss! Tschüss! Ich mache die Sendung nicht, um mein Image zu stärken, um meinen Marktwert zu steigern,
2: sondern ich habe das als pure Freude gemacht und dann ist es für
3: dich. Steigen!